0: Salutations pirates, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro. Euh, Tesla à la barre aujourd'hui en compagnie de Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, euh, vous êtes, euh, après avoir euh, effectué des études en histoire et notamment un master d'histoire, vous êtes actuellement euh, guide conférencier depuis maintenant plus de trois ans euh, dans la ville de Paris. C'est ça, entre autres, hein, tout à fait. Voilà, donc fin connaisseur de la ville de Paris et de ses monuments. Exactement. Ce qui d'ailleurs, les, les auditeurs euh, sans doute vous reconnaissent. Cela avait donné lieu à une précédente émission qui a été diffusée euh, il y a 15 jours, euh, 15 jours, 3 semaines de cela. L'émission numéro 371, que vous pouvez retrouver euh, sur le site internet de Méridien Zéro, euh, rubrique La Méridienne, une émission autour de la figure d'Étienne Marcel euh, et euh, donc de sa tentative de putsch. Je ne sais pas ce qu'on peut oui, voilà, pour renverser la monarchie française, et on avait à cette occasion fait le parallèle, si vous voulez, entre l'histoire de Paris, directement liée euh, donc à l'histoire de France. Et cela donnera lieu, d'ailleurs, je l'annonce tout de suite pour nos auditeurs, à une prochaine émission qui a déjà été diffusée, qui est déjà dans les soutes du navire. Une prochaine émission qui, celle-ci, aura euh, pour, pour thème la Bastille, euh, l'édifice, l'histoire de l'édifice, évidemment la prise de la Bastille, mais aussi le symbole de la Bastille, symbole de hautement, hautement républicain. Donc voilà, il y aura toute cette analyse qui sera faite lors de cette prochaine émission avec, avec Hugo. Exactement. Alors, mais aujourd'hui, émission un petit peu euh, exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi Parce qu'elle n'était pas prévue. Elle a été montée, organisée et, et, et maintenant euh, enregistrée en, en, en moins de 24 heures, puisque je vous ai appelé Hugo hier... Euh, pour vous proposer de faire une émission autour de euh, l'édifice euh, de Notre-Dame, sur l'édifice de Notre-Dame. Euh, vous avez euh, gentiment accepté l'invitation et je vous remercie d'avoir répondu aussi rapidement à l'invitation du jour au lendemain. Je vous en prie. Évidemment, cette émission fait écho à la tragédie qui a ébranlé, secoué la France et les Français lundi soir avec cet incendie qui a ravagé la charpente, la toiture, une partie de la nef, j'espère pas euh, trop de euh, euh, matériaux, enfin, euh, comment dirais-je, des objets euh, hautement euh, historiques et, et, et de valeur à l'intérieur de Notre-Dame. Euh, c'est voilà, c'est bon, des images évidemment euh, qui font mal au cœur, qui retournent un petit peu euh, le, le, le bide. Et donc euh, on a décidé, suite à, à cela, à cet, év à cet, év cet, év cet, év cet événement, cette tragédie-là, de de faire une émission pour rendre hommage, non pas qu'elle soit morte, elle n'est pas morte, mais euh, c'est l'occasion d'évoquer ensemble Notre-Dame de Paris, de, de parler d'elle, de lui rendre hommage, voilà, tout simplement. Alors dans cette émission, euh, dans cette émission nous ne reviendrons pas parce qu'il est trop tôt. Chers auditeurs, comprenez bien que nous enregistrons mercredi 17 avril, nous sommes mercredi matin, euh, un tout petit peu plus de 24 heures après la tragédie. Et donc notre volonté avec Hugo ne sera pas de revenir sur les polémiques qui peuvent enfler, notamment sur les réseaux sociaux.
1: Exactement. Tout
0: d'abord de savoir euh, si la nature de cet incendie est criminelle ou pas. Nous connaissons tous euh, à cette euh, autour de enfin nous savons tous, hein, notamment dans cette radio et je ne vous apprends rien. Nous connaissons le contexte de tension civilisationnelle qui existe, euh, qui est en, actuellement, qui sévit en France et, et en Europe. Certains nous ont déclaré la guerre. Nous en avons parfaitement conscience. Euh, nous avons également conscience que cet incendie euh, survient quelques jours après euh, la van le, 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 van le, le vandalisme euh, qui, euh, qui a été euh, perpétré euh, à la basilique Saint-Denis où des vitraux ont été cassés. Cela intervient euh, quelques semaines après euh, l'incendie de l'église euh, de Saint la basilique l'église Saint-Sulpice l'église Saint-Sulpice euh, euh, à Paris
1: l'un des portails a été incendié.
0: Voilà. Euh, cela survient quelques années après qu'un euh, euh, curé, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, a été euh, décapité euh, à Saint-Étienne, euh, Saint euh, en, en Normandie, euh, lors, de son, de, lors de son office, Saint-Étienne euh, du Rouvray. Mmh, ça.
1: Euh,
0: voilà, nous connaissons le contexte, mmh. On, nous avons parfaitement conscience que cela peut être intentionnel, mais nous n'en savons rien pour l'instant. L'enquête est en cours, comme. Euh, comme euh, comme, le disait, euh, comme on le disait dans, dans « La cité de la peur »,« Well, let's let the police do the job euh, ». Donc voilà, on ne reviendra pas trop là-dessus, même pas du tout. Mais nous n'oublions pas, évidemment, nous n'oublierons pas non plus euh, les Twitter infamants euh, de l'UNEF. Nous n'oublierons pas les photos de tous ces arabo musulmans qui se réjouissent euh, de, de ce qui s'est passé. Nous n'oublierons pas. Exactement. Euh, nous ne reviendrons pas non plus sur euh, la, enfin, la polémique ou pas, euh, de l'intervention des pompiers, fut-elle trop longue ou pas c est, c est, On n'est pas spécialiste, est-ce qu'une charpente peut cramer comme ça aussi rapidement On n'est pas charpentier, donc on ne reviendra pas da, non plus euh, là-dessus. Voilà, notre, notre volonté est de revenir sur, euh, liste, avec Hugo sur l'histoire euh, proprement dite de Notre-Dame de sa genèse, de son euh, symbolisme, de tout ce qu'elle représente aux yeux de la civilisation européenne et française. Euh, ce, on reviendra aussi sur son contenu, sur les nombreux objets euh, d'œuvres, d'art et euh, ô combien précieux qui euh, ornaient euh, les pièces, les salles euh, de Notre-Dame de Paris. Et euh, Hugo, ta, présente, ta présence, euh, votre présence, pardon, représente euh, un double intérêt, puisque en plus de, euh, donc, euh, je dirais presque spécialiste, parce que vous m'aviez dit que c'était votre, euh, votre monument préféré et que donc vous la connaissez Exactement. par cœur. Exactement. Euh, vous, votre présence présente un, un, un double intérêt, puisque vous étiez présent le soir de l'incendie. Vous Exactement. avez passé une partie de la nuit euh, au pied de, de, de Notre-Dame. Donc euh, on, va, on aura aussi très directement votre témoignage sur le déroulement de cette soirée et de cette nuit avant, euh, chers auditeurs, tous ensemble, de rentrer dans l'histoire de Notre-Dame, de pousser la porte de Notre-Dame, de rentrer à l'intérieur. Il faudra faire un effort un petit peu de, euh, interactif euh, voilà, pour s'imaginer pour rentrer tous ensemble euh, au cœur de... Euh, de cet édifice dont nous sommes évidemment tous attachés, ces images nous ont euh, tous ébranlés, quelle que soit notre, euh, bah, notre, spi notre sensibilité spirituelle, hein, que nous soyons euh, athées, euh, malheureusement pour vous, que vous soyez euh, païens ou euh, chrétiens, euh, cet édifice est hautement symbolique. De par déjà, son emplacement, mais je pense qu'on en reviendra, on reviendra ensemble avec, euh, avec Hugo sur le choix de cet emplacement. Et puis, de par ce qu'il représente, moi, j'aimerais tout simplement, pour résumer ce que je suis en train de dire, citer Dominique Vénère, qui avait très simplement et très justement dit que euh, Dominique Vénère, dont on connaît le geste sacrificiel euh, à Notre-Dame, avait dit que Notre-Dame était pour lui un lieu hautement symbolique. Elle fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Voilà tout ce qui était aussi, aussi Notre-Dame de Paris. Euh, eh bien, Hugo, je vous, je vous, présente, je vous propose d'entrer de, de, maintenant, après cette, ce préambule, dans le vif du sujet.
1: Mmh.
0: Euh, bah, tout d'abord, revenir un peu sur cette soirée, puisque, comme je le disais, vous, vous étiez sur place. Mmh. Euh, vous m'avez dit, en, en préparant l'émission, que... Une heure avant, vous étiez en train de faire une visite dans ça. la
1: cathédrale. Exactement. Alors, nous n'étions pas entrés dans la cathédrale parce que, si vous le savez peut-être, Notre-Dame de Paris est ou était le monument le plus visité d'Europe. C'est plus de 20 millions de personnes qui transitent chaque année par le parvis. Ah, moi,
0: j'ai entendu 13, 14. Alors, bon, 13, bon, c'est
1: à l'intérieur de la cathédrale, c'est-à-dire 13 millions de personnes qui entrent chaque ah, année oui. dans la cathédrale. Mais si on prend en compte le parvis et donc tous les mouvements de foule, on est à plus de 20 millions. Donc, ça en fait le monument le plus visité d'Europe est l'un des plus visités au monde. Donc Notre-Dame hein, a vraiment euh, déjà ce, cette symbolique hein, euh, qui est avant tout même européenne, hein, avant même euh, d'être française. Ensuite, euh, effectivement, euh, l'idée c'était de, de faire découvrir Paris à, à des amis euh, qui, qui ne connaissaient pas forcément la ville. Et donc euh, nous sommes restés bien euh, une demi-heure devant ces portails hein, parce que bah, souvent, en cas de, de visite de Notre-Dame, je passe énormément de temps devant euh, bah, la façade occidentale, avec les trois portails, je reviendrai un petit peu de, dessus euh, plus tard, et, et tous ces symboles. Et donc, pour évoquer à la fois l'histoire de France, l'histoire de Paris, euh, les symboles, l'histoire de la royauté aussi, parce que Notre-Dame, c'est aussi la cathédrale des, des rois de France. Donc, nous avons... Euh, voilà, c'est le lieu emblématique. Et, et, et je vous avoue, de, depuis le temps que je, je fais des, des visites et, et j'organise des... Des, des conférences à Paris, il n'y a peut-être pas une seule journée où je ne passe pas devant Notre-Dame, où je n'y entre pas, où euh, je n'en fais pas le tour, euh, pour moi c'est vraiment un, cet édifice qui, qui marque et qui explique aussi un petit peu cet amour que je peux avoir sur Paris, c'est-à-dire là il y a, y a vraiment euh, une impression semblable à une rupture, vous savez cette impression vraiment physique d'avoir le cœur euh, physiquement brisé et, euh, et donc c'est vraiment une posture de, de, de deuil. Et, euh, et je vous remercie euh, Tesla pour, pour cette, cette très belle introduction parce que effectivement le but de cette émission n'est pas de parler de, de polémiques, de politique, choses comme ça, on laisse ça aux au journalistes là. On veut ouais, vraiment avant tout rencontrer. Et, et en puis,
0: puis encore une fois, ça peut venir plus tard. Bien sûr, ça peut venir plus tard. C'est vrai qu'on peut tout voir l'effondrement de, 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 de cette partie de l'édifice comme un symbole, comme, comme étant l'effondrement de la France. C'est absolument terrible. exactement ça. Mais aussi plus tard, ce sera aussi l'occasion, plus tard, bien plus bien tard, sûr, chaque ça. chose en son temps, de revenir sur la réaction des Français et sur leur capacité de, de se relever. Sommes-nous comme Notre-Dame à genoux
1: C'est ça, exactement.
0: Sommes-nous debout Mmh. sommes-nous déjà morts euh, Ça va être aussi un bon, moyen, un bon curseur, un bon moyen de, de savoir. Mais ça sera fait question.
1: en temps et en heure. Exactement. Et avant tout, posture, le but est, est vraiment de, de lui rendre hommage. Alors, euh, comment s'est comment passée cette soirée Alors, comme je vous dis, sur le coup de, de 17h30, donc, je faisais euh, découvrir donc la façade principalement occidentale hein, qui, est, qui est celle qui est la plus célèbre et, et celle qui est régulièrement ré rénovée alors qu'en fait quand vous faites le tour Notre-Dame et quand vous avez notamment derrière euh, derrière hein, donc la partie euh, orientale qu'on appelle le cœur euh, en fait la cathédrale était était malheureusement déjà dans un état déplorable hein. c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des, des travaux de, ré de rénovation depuis six mois c'est qu'en fait on se rend compte que Notre-Dame était déjà particulièrement abîmés. Hein, ne serait-ce que la charpente qui était, qui était contaminée par une espèce de, de lichen, euh, ne serait-ce que les, les gargouilles ou, ou les arcs boutants qui étaient à moitié brisés et pourris. Hein, et il y avait vraiment cette idée à la fois de, de, de vitrine à travers la façade qui était occidentale qui était bien entretenue et le, le corps, hein, le, notamment le, le cœur, vraiment, qui était pour le coup bah, euh, bah, bah, malheureusement euh, assez abîmé. Et donc bah, euh, En même temps, après 800 ans d'existence, ça peut se comprendre. Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, donc, en, en quittant le parvis, en fait, nous sommes dirigés vers les Halles. Et là, on, on a commencé à voir des, des personnes qui s'arrêtaient, qui commençaient à sortir leur portable. Hein, réflexe, réflexe contemporain. De l'homme moderne. Exactement. C'est euh, première chose, sortir son portable, aller sur... Euh, enfin, vous connaissez les, les réseaux sociaux, Instagram, choses comme ça. Et donc, les personnes s'arrêtaient, et même au niveau de, du boulevard Sébastopol, s'arrêtaient sur la route commence à pas comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pourquoi les, les, les véhicules ne circulent plus, pourquoi les personnes sont sur la route. Et là, en, en se retournant on, donc dans, dans le panorama, c'est-à-dire dans l'axe hein, de l'hôtel de ville et donc de l'île de la cité, avec une, une Notre-Dame, bien sûr, commence à avoir une, une petite fumée hein, qui commence à, 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 à s'échapper de la toiture. Exactement, à s'échapper de la toiture. C'était au niveau des échafaudages, c'est-à-dire juste en dessous de ce qu'on appelle la flèche. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est la flèche. Hein. Et donc, euh, progressivement, au début, au début, il y, y a une espèce d'un, quand on s'appelle, on est interloqué. On, une on pense, que ouais, ouais, une interrogation. On pense qu'il y a eu une petite erreur, un petit souci. Enfin, on ne sait pas trop. On pense que vite, la, la flamme, les flammes vont être maîtrisées, que, que tout va rentrer dans l'ordre, parce que le, le feu semble ne semble pas forcément très grand. On a du mal à voir si le foyer est important ou pas, et très vite, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les flammes commencent à, à se propager. La, la, la flèche qui en plomb hein, commence à, 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 devenir, à devenir rougeâtre hein, et progressivement les flammes, ces flammes, les flammes se, se, se répandent et, et là on commence à, à vraiment s'inquiéter donc c'est euh, on arrête tout et il y a un petit peu ce, ce côté interloqué hein, on, on... Ouais, la,
0: la réaction du alors, le, le, au pied de Notre-Dame, la vie s'arrête, ouais. ah, la, la circulation euh, s'arrête, ah, les commerçants en sortent. Ah ouais, totalement, c'est exactement Et il y a un
1: enfin, phénomène de stupeur. Il y a un phénomène de stupeur. C'est le même phénomène que, que si on s'était pris, je sais pas, un chaos fois ou qu'on s'était pris euh, une droite sans trop s'y attendre. C'est, ça avant tout cela. C'est, il y, y a vraiment ce, ce côté-là. Donc tout s'arrête. Euh... La réaction
0: des gens, qu'est-ce qu'il y a Il y, y, y a un sentiment de, de colère. Il n'y a pas d'urgence qui s'installe, De volonté de, de vouloir euh, euh, mm. s'organiser pour sauver l'édifice. Je ne sais pas. Alors, c est, c est, c est, parce que là, il y a ouais. stupeur, mais y a, y a, de ce que vous décrivez, il y a aussi un, un, une, une impuissance qui se dégage et, et surtout une, une non-réaction. À part celui de brandir son téléphone portable, il n'y a aucune réaction.
1: Alors, effectivement... Enfin, là où, vous y étiez, là où vous étiez, là en tout cas. Là où vous Alors, après, nous n'étions pas donc, sur l'île de la Cité. Donc, euh, euh, très vite, l'espace a été a été euh, difficile d'accès donc euh, les, la, le premier réflexe a été de, de sécuriser le lieu donc bien sûr quand l'incendie a commencé à se déclarer tous les euh, tous les visiteurs ont été évacués il y a un périmètre qui a commencé à être euh, à être installé quand à quel moment et,
0: euh, sont, sont intervenus la, la police assez rapidement les pompiers vous les avez vus rapidement voilà, alors,
1: honnêtement les, les pompiers euh, non on n'a pas enfin mm. moi les premières scènes je les ai entendues bien un quart d'heure après avoir constaté euh, constaté mm. les flammes et euh, et là, par rapport à ça, il y, y a eu plusieurs sentiments. Alors euh, déjà, il y, y a plusieurs personnes dont on a compris, on a essayé d'interpeller bah, un petit peu les, les pompiers pour leur dire d'accéder, de faire comme ça. Euh, beaucoup de personnes qui étaient, qui étaient juste passives, en fait. Euh, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, les personnes attendaient, mais il y avait des émotions de tristesse, il y avait quelques pleurs, mais aussi beaucoup une impression de passivité, quoi. C'est-à-dire comme si vous étiez derrière un écran et comme si c'était un peu surréaliste, ou alors juste une impression un petit peu de presque de voyeurisme. C'est-à-dire, on, on est là pour constater quelque chose de... Euh, D'historique, quelque chose qui se passe, mais finalement, euh, il faut être là parce que c'est l'histoire, mais euh, ça ne nous touche mmh. pas plus que là. C'est-à-dire, euh, demain, on, par on parlera d'autre chose et finalement, euh, on passera à autre chose. Et euh, j'ai vu les personnes aussi que j'ai vu plutôt touchées, enfin, c'est un peu paradoxal, mais je pense que vous y en doutez, c'est notamment des, des personnes plutôt asiatiques, qui, pour le coup, euh, je sais que notamment, euh, bah, je sais pas, les membres de la communauté chinoise ou japonaise sont très attachés par Notre-Dame, et, et les personnes que j'ai vues peut-être les plus tristes étaient. Donc c'est un signe aussi quoi. Il euh, y a que... plus
0: d'émotion, euh, d'après vous, plus d'émotions chez les touristes que chez les Parisiens
1: Alors ça dépend, mais je sais pas. pas. Non, non peut-être pas, peut-être pas. Mais disons que en proportion, voilà, on, ouais. serait plus, on serait plus, on serait plus, on serait plus là-dessus. Et il euh, et euh, y a une foule qui s'amasse, qui vient. Voilà, mais en fait c'est pas tant une foule en fait, c'est plus, euh, c'est-à-dire les, les personnes en tout cas sur le parvis de, de l'hôtel de ville hein, qui est vraiment en face de Notre-Dame. Il hein, y a juste la scène qui sépare. Euh, on commençait un petit peu à, à s'aligner et, et tout le monde regardait en fait, mmh. tout le monde était là à contempler et, euh, et après ça passait, il y a aussi quand même pas mal de personnes et, et euh, moi j'ai hésité à le faire mais après, enfin voilà, je voulais rester jusqu'au bout, il y a aussi pas mal de personnes qu'on sentait étaient quand même vraiment marqué qui ne pouvaient juste pas rester, c'est-à-dire, il y a pas mal de personnes comme ça, j'ai re ressenti ça aussi, c'est vrai, des personnes qui sont restées peut-être dix minutes, un quart d'heure, et après, dit bon, c'est trop, quoi, ils sont, mmh. sont partis, parce que, voilà. Et effectivement, des personnes que j'ai aussi au téléphone, il y avait un peu ce côté-là, c'est... Euh, on coupe, et on espère que dans, dans une heure, ce sera réglé, quoi. Donc voilà, mmh. finalement... Après, le moment qui a été le plus le plus dur et le plus le plus marquant, c'est quand la, la flèche a commencé à tomber. Cette image qui a fait et le tour du monde. Cette image qui a fait le tour du monde. Et, et honnêtement, quand elle a commencé à, à tomber, il y, y a eu un vrai cri de stupeur. Là, pour le coup, c'est là où vraiment l'émotion a commencé à ressortir parce que quand une fois au début, il y, y a plus vraiment ce sentiment d'incrédulité. Et, et vous savez un petit peu, c'est c'est comme quand vous constatez une forme de violence, bah, euh, votre cerveau bah vous met un petit peu en, en off et donc vous avez l'impression un peu de sortir de vous. Et là, après, à ce moment-là, c'est peut-être le moment là où il y a eu un peu comme un électrochoc où les personnes Personne se s'est rendu compte que finalement, bah, euh, là, la cathédrale pouvait peut-être potentiellement être, être perdue. Hein, C'était très, très grave. Et là, euh, vraiment, au moment où voilà, la, euh, la, la flèche est tombée, là, il y a eu un, un espèce, de, une espèce de phénomène de blast, hein, un phénomène de, de, de cri quoi, assez, assez collectif. Ouais. Donc euh, voilà, on sentait aussi quand même, hein, ça c'est une réalité que les personnes avaient besoin de, de réconfort. Et donc ça, ça montre aussi un petit peu ce, cette société qu'on qu retrouve notamment avec, euh, bah, enfin dans d'autres événements, mais là encore plus marquant, c'est ce besoin de, par moment de recréer du lien social, parce qu'à Paris la, la vie est très individualiste, et donc dans ces moments-là, bah, les personnes peuvent vite être un petit peu perdues et ont besoin de, de se rapprocher. Et donc spontanément, il euh, y a eu des rassemblements, notamment à Saint-Michel, avec euh, notamment des messes qui ont été dites, avec euh, des chants, des, des prières, et euh, des personnes qui ont commencé à se, à se rassembler vous, vous les avez vus parce
0: que... que vous étiez sur l'autre rive vous... euh... Ouais
1: mais après en fait je suis traversé pour aller de l'autre côté ouais. parce qu'on pouvait plus y accéder à pied donc en fait j'ai dû prendre le métro la ligne 4.
0: Ouais là le secteur est complètement bouclé le, le secteur est complètement affaire, bouclé il n'y a, a plus un plus affaire voilà, on ne
1: peut plus du tout s'approcher et euh, d'un côté, peut-être euh, bah, tant mieux, parce que sinon, on ne sait jamais. Euh, oui, euh, oui voilà, non, ça, ça se comprend, bien sûr. Oui, non, bien totalement. sûr. Puis aussi, euh... Faciliter l'intervention. Exactement. Puis aussi, la, la grande question qui, qui se posait, c'est bah, même d'un point de vue sécurité, on ne sait jamais s'il y, y avait des bonbonnes de gaz au niveau des, des échafaudages, et ce genre oui, de choses. Oui, enfin, sûr. voilà, il peut toujours avoir un phénomène de souffle. Et, et je pense qu'avec ces questions de sécurité, cela peut expliquer aussi bah, une intervention peut-être par moments un peu tardive, parce que. Bah, Enfin – voilà, a... Sécurité de circulation. – Exactement, et surtout la circulation. – La circulation ça le à
0: Paris, il faut le savoir, autour euh... de Notre-Dame, j'en étais témoin moi aussi directement, euh, des, euh, avec l'autre folle de Hidalgo, il y a des... Euh, euh, la circulation, comment... Il y a une, la politique de, 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 hmm.
1: de, 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 de voirie oui, a ça, été modifiée
0: autour de Notre-Dame, ils ont coupé ils ont, euh ouais, euh, ça, ils, ont ils ont comment dire ils ont, euh, ils ont
1: ils ont ils ont séparé la voie rapide en deux quoi c'est-à-dire oui non non ont, ouais enfin... oui ils, 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 ils
0: ont ils ont ils ont ils ont ils ont supprimé voilà mm -hmm. je, je trouve le mot ils ont supprimé des des voies de circulation où maintenant des voies qui étaient à trois voies se retrouvent à deux voies et c'est un circulable exactement. Exactement. les voitures ne c'est pas qu'elle c'est pas qu'elle roule doucement elles sont à l'arrêt c'est exactement ça. elles sont à l'arrêt moi j'ai vu de mes yeux vu les policiers, des dans leur voiture, pas ce soir-là, hein, mm -hmm. je vous parle de ça il y a, environ, euh, il y a quelques semaines, euh, euh, à l'arrêt, alors ils n'étaient pas soir. en situation d'intervention, mais les des mecs qui sont à l'arrêt, pendant mm -hmm. 10 minutes, voilà. donc je, je suppose que ça aussi, ça n'a pas dû forcément, euh, non, merci non, Hidalgo,
1: ça a pas dû faciliter Exactement. la tâche. Et puis en plus, comme on disait la dernière fois, pour, pour ceux qui connaissent Paris, Paris est constamment en travaux, et tous les grands espaces sont en travaux, et, et c'est impossible de circuler. Et, et donc, à force de faire la guerre aux, aux véhicules, bon, bah...
0: Voilà. Ah bah oui, bah, mais mmh. oui, les, les pompiers se, se déplacent en véhicule. Ah, exactement. D'accord, mais alors après, euh, vous êtes resté dans la nuit un petit peu, tard dans la nuit Tout à fait, tout ouais. à fait. Ouais. Mmh. Ah, je suppose que c'est ouais, plus ouais. la même population, arrivé une certaine heure, là, c'est plus la population parisienne, euh, mmh. toujours autant d'émotions. Euh, toujours euh, ouais. autant
1: d'émotions, et, et effectivement, comme je vous dis au début, c'est un peu... Il y a ce côté incrédulité, en plus, imaginez, euh, c'est l'heure où les gens sortent de travail, donc... Euh, il y a un peu ce côté-là. Ça... Ouais. Alors après, on sait que,
0: euh, que comment, Macron, Édouard euh, <rire> Philippe, euh, tous ces gens-là vont venir sur place. <rire> bon, il n'y a, a pas eu de, de propos, il n'y a pas eu de... Euh, de, de propos contre le gouvernement, contre leur incapacité à réagir, contre, sur leur éventuelle responsabilité. Le, le bruit que Macron vient mmh. sur place doit, doit, se, doit se diffuser, les gens mmh. le savent. Il n'y a pas de volonté de vouloir demander des comptes, une, une forme de petite euh, euh, révolte populaire, euh, non,
1: non rien, alors, de, rien de tout ça, aucune euh, colère. Alors, un petit peu... Euh... J'ai entendu quelques, quelques, quelques petites choses, mais ce n'était pas la... Je ne dis pas que c'est
0: même... hein, un bon sentiment, <rire> ou que les gens auraient eu bien raison sûr. ou pas de le faire, mais...
1: Alors, si vous voulez une petite... A... Que moi, moi j'ai mon avis, ouais, mais,
0: mais <rire> si j'aurais vous... aimé savoir, euh, pour, toujours pour décrire la psychologie de la foule
1: euh, à ce moment-là, ah, voilà. s'il y aurait eu ce, ce, ce prémisse, cette, cette étape-là, si elle a existé. Alors, euh, si vous voulez une petite anecdote, euh, à un moment, donc, au niveau du, du recueillement, il y a un, un monsieur d'une télévision ou d'une radio euh, brésilienne qui, euh, qui interview euh, deux jeunes qui habitaient visiblement le quartier hein, parce que j'ai posé une oreille et donc il leur demandait bah, pourquoi êtes-vous venu, que représente pour vous Notre-Dame et le discours de ces personnes euh, j'étais obligé après d'intervenir donc après forcément ils m'ont coupé et voilà. <rire> mais euh, en gros, ils disaient que ah, bah, c'est triste une cathédrale, mais en gros, à Paris, il y a d'autres églises. De temps en temps, ils viennent à Notre-Dame pour prier, mais ils vont dans d'autres églises. Et que finalement, en gros, ce c'était pas si grave, quoi. Il y avait mmh. vraiment... C'était plus ça. C'était... Bah, écoutez, c'est la vie, on va faire avec. Avait, voilà, c'était... J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas plus touchés que ça. Et, et je trouvais ça... Enfin surtout pour des catholiques et autres, je trouvais ça encore plus euh, ils encore se revendiquaient comme ça. catholiques. Ils étaient ils étaient catholiques hein, pour le coup, ils, bon, ils étaient de ouais. temps en temps, temps hein. mais pour eux ils me disent bah de toute façon oui, Notre-Dame c'est une belle cathédrale, c'est un monument important mais aussi les églises, il y en a d'autres, euh, c'est-à-dire tout le climat associé euh, à la christianophobie haute, ils voulaient pas en parler, ils voulaient pas qu'il y ait de, de polémique ou autre chose comme ça. Donc comme si le sujet était un petit peu tabou et pour eux bon bah ah, Moi ouais, je l'ai vu ça. quand même pas mal évoqué honnêtement ouais, dans, dans les évoquer. médias. Ouais
0: ouais mm -hmm. ouais. c'est ouais, à croire que il faut il faut cramer une cathédrale pour qu'enfin les choses puissent les langues puissent se dé
1: ah ouais, ça c'est <rire> ça ça encore, encore autre chose. Comme dit bon, bon alors,
0: euh, après avoir évoqué euh, cette euh, mmh. terrible soirée, cette terrible nuit, euh, très 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 émouvante mmh. bien sûr. Mmh. Non, non, euh, alors cette grande dame Notre-Dame. <rire> Allez, rentrons dans l'histoire de cette édifice. Rentrons dans l'histoire et c'est. Quelle, euh, est, quelle est, quelle est sa
1: genèse Alors quelle est sa genèse Alors déjà, euh, la, la question que, que toute personne peut se poser, c'est pourquoi Notre-Dame Pourquoi ce nom eh bien déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que Notre-Dame est dédiée à la Vierge Marie. Donc C'est une cathédrale qui est dédiée à la Vierge Marie, et la Vierge Marie qu'on va retrouver sous plusieurs aspects. C'est à la fois la Vierge protectrice, hein, la Vierge à l'enfant, qui est d'ailleurs hein, couronnée puisqu'elle a donné naissance à l'enfant Jésus. Et donc on a à la fois la Vierge en tant que mère et en tant que Vierge. On a les deux aspects que l'on retrouve. Euh, donc Dame. elle
0: est mère et vierge, je, un truc, je... Enfin, ouais. et <rire> je dis ça pour, des, voilà. pour provoquer un peu <rire> hein.
1: mais, euh, mais donc effectivement Notre-Dame c'est ce symbole de Paris Déjà le lieu, hein, si vous allez sur l'île de la Cité et vous allez notamment au niveau du parvis En face hein, du portail central hein, qu'on appelle le portail du Jument dernier Je vous en parlerai tout à l'heure, vous avez une rosace Et une rosace hein, elle représente le point zéro des routes de France Le point zéro des routes de France c'est le centre de Paris Donc Notre-Dame est exactement au centre de Paris quand vous êtes à 50 km de Paris, le kilométrage est calculé par rapport à ce centre, c'est aussi le point de départ de toutes les nationales. Donc, ne serait-ce que le lieu est extrêmement symbolique et important hein, déjà pour la ville. Notre-Dame a été construite hein, euh, sous une ancienne cathédrale primitive qu'on appelait la cathédrale euh, Saint -E euh, Alors on avait la, la cathédrale Saint-Étienne qui elle-même a été construite sur on pense un ancien temple gallo-romain, peut-être hein, lui-même issu d'un ancien temple celte on a retrouvé, hein, sous Notre-Dame, ce qu'on appelle à l'heure actuelle la crypte archéologique, qui se visitait hein, avec des ruines d'un ancien temple gallo-romain, et notamment le, le premier euh, monument et la première trace de la civilisation euh, parisienne, c'est ce qu'on appelle le pilier des Nôtes, qui est visible en partie notamment au musée de Cluny, qui était en fait une colonne sculptée, enfin qui est, hein, avec la représentation de différents dieux, notamment Jupiter, euh, ou encore hein, euh, Cernunnos, un, un dieu celte. Donc on a Toujours, Ce lieu a toujours été le lieu euh, le plus sacré de Paris. Et d'ailleurs, hein, le long de ce parvis, vous avez un axe hein, qu'on appelle sous l'Antiquité le Cardo Maximus. C'est la plus vieille voie romaine de Paris qui traverse exactement la ville du sud au nord. Cet axe hein, reprend maintenant la rue Saint-Martin, donc vers le nord. Hein, et vers le sud, c'est la rue Saint-Jacques, parce que c'est aussi le chemin des pèlerins de Compostelle. Donc vous voyez déjà, ne serait-ce par sa, son positionnement et son carrefour, Notre-Dame est un lieu extrêmement central.
0: Et puis comme vous venez de le dire, euh, ce lieu traverse les âges, exactement. traverse les croyances, exactement. traverse euh, les, les spiritualités, exactement. ce fut donc un site gallo-romain avant d'être de, avant de, une chapelle, une église et puis une
1: cathédrale. C'est
0: euh, pour cela aussi que euh, cette, cette cathédrale euh, et son emplacement, euh, que l'on soit chrétien ou pas, euh, c'est l'âme du peuple français. C'est l'âme du peuple et français. Et avant, du peuple ça, gaulois.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, c'est peut-être, ce qui est le plus important, c'est que Notre-Dame, elle transcende euh, le simple dogme ou le simple édifice. Hein. Ce n'est pas qu'un édifice religieux, c'est bien plus. C'est euh, un symbole. C'est l'essence même de la civilisation euh, française et occidentale. Euh, c'est vraiment cela. quoi, Et Notre-Dame, c'est peut-être, euh, je pense, le monument le plus important de, de France. Mais clairement, c'est peut-être ce, ce joyau qui a en plus réussi à, à, tra à traverser les âges. Hein. Bah c'est savoir... vrai qu'on aurait un petit peu moins pleuré si la Tour Eiffel avait oui, fondu. Totalement, totalement. C c <rire> la Tour Eiffel ou voilà même, on a d'autres monuments qui, voilà, je pense au Palais, au Palais Garnier ou voilà bon, bah, ça aurait été différent. La Notre Dame, c'est vraiment le, le cœur. Euh, le cœur de Paris est, est vraiment le cœur euh, de, la de la civilisation occidentale, mais, mais clairement, c'est clairement. un édifice qui a quand même plus de 850 ans, il faut savoir que la première pierre telle qu'elle, elle a été posée quand même en 1163 par l'abbé Maurice de Sully, hein, qui voulait donc donner à Paris une grande capitale, et cette première pierre, elle a été bénie à l'époque par le pape Alexandre III, donc euh, on a vraiment ce... Ce symbole, l'ouvrage en lui-même a pris plus de 182 années et elle a résisté à tout. C'est ça qui est très impressionnant aussi, c'est qu'elle dépasse les époques. C'est le témoin, c'est ça. Elle témoigne de toutes les époques qui ont traversé nos âges. C'est-à-dire en 850 ans, elle a tout vécu, elle a résisté à tout et c'est-à-dire que la charpente qui est
0: partie en fumée, Malheureusement a été d'origine.
1: Alors c'était Peut-être pas la, la charpente d'origine, les historiens sont un petit peu partagés, parce qu'il y aurait peut-être une charpente primitive qui elle-même aurait brûlé, mais en tout cas, elle daterait du 13 XIIIe siècle et de Philippe Auguste. Euh, enfin, euh, Philippe Auguste, donc c'est quand euh, on s'appelle fin XIIe, début XIIIe, et donc elle daterait un petit peu de, de cette période. Donc... Ça fait quand même, bah, euh, oui. c'est quand même exceptionnel et surtout la, la charpente, elle a une identité. On l'appelle la forêt. On l'appelle la forêt. Pourquoi Parce qu'elle est, elle est constituée de euh, de travées en, en chêne hein. et à cette époque-là, euh, le chêne était un bois rare hein, parce que sous Philippe Auguste, euh, la France était, euh, quand s'appelle, euh, était bien moins boisée qu'à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire, on utilisait bah, notamment du bois un petit peu pour tout, hein, notamment pour pour la construction, pour euh, pour enfin voilà pour les navires, pour voilà pour exactement. Et donc euh, c'était vraiment un, un trésor et, et c'est pour ça que notamment la, euh, vous voyez la, la charpente est, est assez obtuse. Euh, on a différents travées et ce nom de forêt est très très symbolique parce que même architecturalement c'est un véritable trésor. Donc avant tout euh, de voir les, les reliques ou le, le trésor qu'enferme Notre-Dame, son architecture et sa charpente qui, qui est partie en fumée était un véritable trésor. Ouais. Aucune pièce métallique. Exactement. clou. Exactement, est exactement. Tout est fait avec du bois. Ah, c'est extrêmement et euh, important. Euh,
0: J'ai entendu dire euh, mm -hmm. dans un média, donc c'est une, une information qui reste à, à, à vérifier, mais qui justement, l'une des raisons pour laquelle on l'appelle la forêt, c'est qu'il aurait fallu 1300 chaînes ça, pour construire
1: 000... la charpente et... Et chaque, de Notre-Dame. Exactement. Et chaque poutre est issue d'un chêne différent. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est effectivement 1300 chaînes pour constituer cette charpente. C'est enfin, exceptionnel. Euh, vous regardez sa, sa toiture, c'est pareil hein, C'est composé de, euh, de, petits, de petits rectangles de plomb C'est du plomb qui est sur Notre-Dame Et d'ailleurs c'était aussi le drame Puisque bah, tout ce plomb forcément a, a fondu quoi, Parce que c'est un métal assez, assez malléable Et, et c'est pour ça aussi que malheureusement La, la flèche n'a pas pu tenir Parce qu'elle-même elle était, elle était en plomb Alors la flèche, on en reparlera tout à l'heure elle, elle date plutôt du 19 e siècle elle avait été réalisée sous Eugène Vieux-Duc mais, mais quand on voit la, la toiture Notre-Dame On a notamment bah, donc Maurice de Sully, euh, notre, euh, notre abbé euh, Lorsqu'il meurt, euh, il lègue hein, 6000 deniers d'or hein, pour qu'on achète du plomb et donc il préconise justement de proposer une, une toiture en plomb, à l'inverse de toiture d'argile, parce qu'à Paris on n'avait pas forcément de, de bons jugements d'argile et donc le plomb va être préconisé. Et donc de la même manière, hein, voilà, c'est... Alors bien sûr, la toiture, pour le coup, avait été refaite, parce que Notre-Dame avait été abîmée, euh, notamment à la Révolution française, mais, mais quand même, c'est vraiment terrible, quoi, c'est toute cette histoire qui, qui part... Euh... D'ailleurs, on peut, on peut supposer
0: que pour la... Re... Si, enfin, je doute pas qu'il y aura mm -hmm. reconstruction. Bien sûr. Je, je sais que le plomb... On n'a plus le droit d'utiliser le plomb euh, dans, dans les bâtiments, euh, d'où le désamiantage et et euh, l'utilisation du plomb est proscrite donc ce sera certainement pas une toiture en plomb bah non. Mmh. après tout c'est peut-être pas plus mal, j'en sais rien ce sera en tout cas moins lourd bon mais est-ce qu'on est sera pas obligé de faire aussi une charpente euh, métallique je sais est pas est-ce euh, ouais. est qu'on a la possibilité en France de, euh, sachant que les chaînes, les gros chaînes de, de l'époque de Philippe Auguste euh, en France il n'y en a plus hein, c'est fini, hein. Bien sûr. les gros chaînes, des beaux chaînes euh, pluricentenaires euh, il, il en reste peut-être une centaine mais pas plus hein, à mmh. mon avis à mon avis euh, je ne sais pas si on peut ah, se procurer 1300 chaînes quoi. Ben non, hein. Alors, bon bref. Ah, ouais, ouais. Donc pour, pour continuer sur l'histoire de la construction de, de, de Notre-Dame, la,
1: la construction a pris presque 200 ans. Ah, exactement, elle a pris 182 ans et surtout euh... Chaque, chaque roi de France, chaque époque l'a marqué. On prend par exemple le roi Saint-Louis. Il attend que la, la rosace nord soit terminée, réalisée par un de ses architectes qui s'appelle Jean de Chelles, pour partir en croisade. Il fait ramener à Notre-Dame, en 1239, les reliques de la Passion du Christ. Il aurait d'ailleurs acheté la couronne d'épines auprès d'un empereur byzantin, Baudouin II. Et donc Notre-Dame devient le, le phare de la, la chrétienté occidentale. Ça devient le monument le plus important et à, à, à l'heure actuelle, c'est toujours le cas avec Saint-Pierre-de-Rome. C'est-à-dire, c'est peut-être le, voilà, peut le, le joyau le plus important de la, de la chrétienté occidentale et de l'Occident avec Saint-Pierre-de-Rome. Napoléon de Rome. a été couronné à Notre-Dame Il a été couronné à Notre-Dame, exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est le 2 décembre 1804. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, je vais essayer de revenir un petit peu sur les, les événements jure. qui ont marqué Notre-Dame. Vous êtes le maître de ah, cette émission. Bah, c'est parfait, <rire> je vous remercie. Et donc, euh, c'est pour ça que Notre-Dame, encore une fois, il, il faut... Il, c'est un symbole qui, qui transcende le simple cadre religieux. Parce que Notre-Dame, c'est la cathédrale de Paris, mais c'est aussi la cathédrale des rois de France. Elle incarne aussi la nation. Pourquoi Parce que Notre-Dame, c'est... Euh, alors, comme on dit, c'est Napoléon qui est sacré le 2 décembre 1804. C'est le roi Saint-Louis qui, avant son départ en croisade, attend que la, la s'appelle Rosace Nord soit terminée. C'est le roi Louis XIV qui se marie avec Marie thérèse d'Espagne, mettant un terme justement à, à la guerre. C'est le roi Henri IV, hein, vous connaissez, hein, Paris vaut bien une messe, qui justement se, se convertit et se recueille à Notre-Dame pour, pour devenir euh, roi de France. C'est euh, tout ceci. C'est euh, pareil, Louis XIV qui fait célébrer une, une messe quand il se rapproche euh, euh, du parti des dévot. C'est même euh, après la Révolution française, c'est... Euh, Enfin voilà, on a un petit peu tout ça. C est, c est Et puis on a,
0: on, on a entendu évoquer aussi, dans une histoire plus contemporaine, ouais. la venue du général de Gaulle exactement, à la Libération de Paris, exactement. qui naturellement, peut certainement pas spontanément, mais naturellement euh, est venu se recueillir à Notre-Dame. C'est là d'ailleurs où il y a eu son obsèque. C'est ce exactement le lieu de l'obsèque de François Mitterrand. De François Mitterrand, mais il y a une continuité. Il cette continuité. On doute que Macron, hein, ou euh, ouais. L'autre enfin, Sarkozy, viennent
1: hein. se faire... Euh, ce sera plutôt à euh, Jérusalem mais bref. Bien sûr. <rire> mais effectivement, j'allais justement rebondir dessus. C'est le 24 août 1944, alors qu'il y a encore des affrontements. Il faut savoir que dans le quartier, ça y a tire... Il y a des coups de feu dans Notre-Dame. Dans Notre-Dame. Il y a peut-être des miliciens qui sont euh, réfugiés dans l'un des clochers et qui tirent sur la foule. Et donc, imaginez, vous avez... Euh, le général de Gaulle, qui, alors que Paris n'est pas tout à fait libéré, qui va euh, écouter et célébrer un tédéum dans Notre-Dame, puis ensuite on y joue la marseillaise, alors qu'on continue de tirer. Et, et d'ailleurs, il y a des images encore qu'on peut voir, euh, notamment, euh, je crois, sur, sur le site de l'INA, où la foule se amasse, puis il commence à avoir un mouvement de panique, et pourtant, non, Notre-Dame, c'est le symbole. C'est-à-dire, à partir du moment où il entre dans Notre-Dame, ça y est, Paris est libéré. Donc c'est ça, et vous l'avez très justement dit, euh, ce sont les funérailles aussi de, de François Mitterrand. Donc Notre-Dame... Euh, elle n'est pas ce cas, c'est vraiment l'identité de la nation elle a, toujours, elle a toujours eu ce statut à part Elle a ce statut à part Ce n'est pas, euh, pas, pas qu'une simple cathédrale Elle incarne vraiment la nation Et que ce soit même la république Avec ce que ça vaut, c'est quelque chose Notre-Dame, pour moi l'un des symboles C'est l'une de ces cloches qu'on appelle Emmanuel hein, Et qui fait partie de ce qu'on appelle le bourdon Alors, Le bourdon en fait c'est le, le clocher sud euh, de Notre-Dame hein, Qui contient une cloche en plomb qui pèse 13 tonnes et qui a, qui a été baptisé hein, à la fin du XVIIe siècle par le roi Louis XIV du nom d'Emmanuel. Et ce bourdon, c'est cette cloche qui sonne pendant les grands événements tragiques ou importants de l'histoire de France. Comme elle est en plomb et assez lourde, hein, euh, il faut la préserver, donc elle ne sonne que très rarement, on l'entend sonner pendant les grandes fêtes liturgiques, à Pâques, à Noël, à la Toussaint, mais aussi pendant certains événements. Euh, par exemple, on pense au dernier, au dernier attentat du Bataclan. Bah, pour rendre hommage aux victimes, le bourdon a sonné. Ouais, à la mort euh, d'un pape. Euh, D'ailleurs, voilà, on espère qu'elle ne fut quoi.
0: pas endommagée. Alors, nous parlons, on ne sait pas encore.
1: Voilà, c'est pour ça, moi. Je... Je préfère prendre un petit peu de, de réserve et de recul. Je sais, on, pour l'avoir constaté et l'avoir euh, lu, que, que normalement, le, euh, le, le clocher sud avait été, avait été plutôt préservé, à l'inverse du clocher nord qui a été peut-être un petit peu abîmé, mais ça va encore, tout comme l'orgue qui, qui serait plutôt, plutôt préservé. On ne sait pas, moi je préfère, euh, je préfère éviter, parce que c'est la même manière, il y a aussi une réalité. Euh, quand te voit la manière dont a été construite Notre-Dame avec un, un système... Euh, Comment dire La cathédrale est organique, en fait. C'est vraiment une cathédrale vivante. C'est un peu comme un squelette où toutes les pièces sont liées les unes entre elles, avec l'utilisation de pierres euh, calcaires de, de différentes tailles et de différents poids à la manière d'une structure. Et donc, c'est possible que euh, je vois notamment au niveau, au niveau, de, quand au niveau du, du cœur et du transept, qui a été particulièrement en, en, endommagé, et de la voûte, euh, si... Euh, D'ici quelques jours, avec les changements de température, avec l'humidité, avec les armatures par moments en plomb qui, qui rouillent et qui commencent à fissurer la pierre, euh, si euh, on a une partie de la voûte qui, qui commence vraiment à s'effondrer, bah, c'est possible que même toute la cathédrale... Ouais, donc euh, C'est très compliqué parce qu'à à, l'heure actuelle où nous enregistrons l'émission, euh, même si euh, on aurait l'impression que la majorité des, des éléments ont été sauvés... Bah, c'est possible que que voilà bon, que la c'est d'ailleurs
0: la première étape très rapidement ils vont ils vont la consolider hein, bien, euh, sûr, euh, bien sûr bien sûr et Mais aussi
1: essayer de la bâcher pour protéger de, des intempéries. Parce que Alors le,
0: le, le symbolisme de Notre-Dame, aussi de façon un peu plus
1: contemporaine, souvent on relie ça évidemment à l'œuvre de Victor Hugo. De Victor Hugo, totalement. Mais Victor Hugo a eu quand même euh, son importance. Et, et on, on lui doit ça, c'est qu'avec la sortie de, de son livre, hein, euh, donc c'est au début du 19e siècle, je ne dis pas de bêtises, ça va être 1831-1833, Notre-Dame de Paris, il y a eu un véritable euh, coup de cœur, de la part de, des parisiens et, et du peuple français envers Notre-Dame parce que ce qu'il faut savoir c'est que Notre-Dame euh, elle, elle a survécu aux âges mais par moments elle a été quand même particulièrement dégradée notamment à la Révolution française où elle a failli être détruite par deux fois, la première pendant les émeutes de 1789 où euh, voilà, on commence à, à abîmer l'édifice on va briser euh, le balcon des rois parce qu'à cette époque-là on pensait que c'était les rois de France alors qu'en fait c'est associé aux rois de France mais aussi associé aux au 28 euh, rois de Jérusalem, hein, donc il y a un petit peu cette double symbolique euh, il va y avoir une tentative d'incendie et ce sont notamment les euh, comment ça comment, comment il s'appelle c'est le enfin les les proches à côté ce sont les comment, comment enfin les étudiants euh, qui ont qui ont qui ont nettoyé qui ont éteint et, et qui ont éteint l'incendie en 1792 on a on a la flèche qui va aussi se se, se briser hein, donc euh, de la même manière mais pourtant, Notre-Dame survit. Euh, une légende voudrait que, notamment, l'organiste de Notre-Dame va jouer Saïra, Saïra, et que, finalement, ça va un petit peu apaiser la tension des révolutionnaires. Euh, de la même manière, à la commune, aussi, il y a eu des, des départs d'incendie qui ont très vite été maîtrisés, hein, et donc... Euh, elle a réussi à, à survivre à tout ça. Elle a failli être détruite aussi pendant la Première Guerre mondiale, hein, vous avez les, les canons allemands qui ont bombardé le quartier, et il y a un une ogive qui est tombé à côté, hein, vraiment juste à côté, hein, c'est au niveau de l'église saint gervais saint proté qui elle a été quasiment détruite, et euh, l'explosion a fait une centaine de morts, mais coup de chance, hein, Notre-Dame, elle a, a survécu à cela. Et effectivement, la, la cathédrale qu'on connaissait, alors je suis désolé chronologiquement on part un petit peu à tout, mais bon, c'est aujourd'hui c'est l'hommage, euh, c'était une cathédrale quand même qui avait été particulièrement restaurée par un Architecte hein, Eugène Viollet-le-Duc qui va entreprendre des grands travaux hein, à partir du milieu du 19e siècle, hein, 1844, pour redonner à, à Notre-Dame hein, une vision romantique et une vision médiévale, voilà, c'est-à-dire Notre-Dame. Hein, redevient la grande cathédrale médiévale hein, grâce au succès de, du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris, hein, qui s'inscrit justement dans ce courant romantique, hein, c'est-à-dire euh, redonne hommage au style gothique, aux gargouilles, aux choses comme ça. Eugène Violet, le duc, hein, euh, très justement, il a fait du super travail, hein, faut, on lui doit vraiment ceci, euh, va s'inspirer d'autres de, euh, cathédrales, des travaux notamment sur la cathédrale d'Orléans, d'Amiens, pour refaire une flèche magnifique hein, qui pesait plus de... alors elle pesait plus de 240 tonnes hein, en plomb, euh, pareil, hein, donc la flèche redevient... À, à, le symbole Notre-Dame alors qu'elle avait été qu'elle avait été détruite. Hein. Euh, il refait euh, tout un ensemble de gargouilles il rajoute des personnages il rajoute euh, donc en, en verre cuivré euh, tout un tas de statues qui représentent les apôtres et, et lui-même aussi d'ailleurs je crois il s'est représenté sous les traits de saint Thomas donc c'est en fait l'un Tourner... des apôtres vers la flèche voilà ah, exactement une petite
0: particularité que tous les, les, les... donc 12 sur 13 statues sont tournées vers Paris
1: alors euh, c'est ça en fait il y en a 12 il hein. euh, y, ouais, y en a 12 ou 13 statues en tout alors en fait il y en a 12, en en a 12. donc en... 11 statues sont tournées exactement. vers la ville de Paris c'est ça exactement Il y a
0: une statue euh, que, que l'on voit, euh, euh, qui est tourné, euh, le regard fixé vers le bah, sommet de, de la flèche, de, c'est de bah, justement... Euh euh, le, le duc représenté le trait de saint Thomas, l'architecte contemplant exactement. son
1: Exactement, avec, euh, avec le maître, hein, et vous regardez son visage, c'est exactement le même. Hein, voilà. Donc effectivement, en fait, c'est au niveau du transept. Hein. Elles, ces statues, elles avaient été euh, évacuées Elles, elles avaient été... temps, Voilà, c'est ça, quelques jours avant, parce qu'il devait pareil, les nettoyer, les ouais. restaurer. Et donc en fait, ces rangées de statues, on en avait ouais. trois par points cardinaux, donc ils représentaient les différents points cardinaux. C'était au niveau de ce qu'on appelle le transept, hein, c'est-à-dire le, le croisement avec la nef, et au, au niveau du, du cœur... Hein. Et, et donc, au-dessus, sur le transept, on avait donc trois rangées de statues, avec en dessous les quatre évangiles. Donc, on avait le symbole, et effectivement, Eugène Viollet-le-Duc qui s'était représenté en train de regarder euh, la flèche. Il avait réalisé aussi les célèbres chimères. Hein. Quand on pense aux chimères, Notre-Dame, c'est toujours ceci qu'on montre. Alors, on confond chimères-gargouilles. Hein. Les gargouilles, en fait, sont plutôt euh, euh, des gardiens qui euh, servent à évacuer l'eau, hein, donc ce sont un petit peu comme des gouttières hein, qu'on retrouve le nom de Notre-Dame, quand les chimères sont plutôt des statues en buste d'animaux mythiques, hein, mythologiques ou imaginaires, avec un côté un petit peu bah, voilà, fantastique que l'on retrouve sur les deux clochers. Donc ça va être, je ne sais pas, un homme chèvre, euh, on a une femme sauterelle, on a, on a des animaux comme cela, des espèces de boucs, choses comme ça. Ceci euh, ne date pas du Moyen-Âge, hein, il date du XIXe siècle. Mais c'est pas grave, il y a cette idée de redonner à, à, à Notre-Dame une dimension vraiment. Euh, magnifique et, et une dimension atemporelle, hein, comme elle avait été pensée euh, sous l'ère bah, Là, ouais. vous
0: citiez tout à l'heure euh, le bouc, c'est euh, un animal euh, dans la divinité celtique. C'est vrai, tout à
1: fait.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a ceci. On, on reviendra peut-être là-dessus, mais ce sera intéressant de savoir aussi s'il y a des, symbo des symboles, comme il en existe dans d'autres ah,
1: cathédrales t -t -totalement. en France, alors là... de
0: symboles d'obéissance, de, 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 mais ce n'est pas le bon terme, d'origine de, 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 plus euh, préchrétienne.
1: Ah totalement. Alors, alors effectivement. Je ne sais pas si vous voulez aborder. Écouter là, tant qu'on y est, on on est, on va, parler de ceci. Alors effectivement, il y a énormément de symboles. Alors, il y a des symboles maçonniques, bien sûr. Il y a des symboles alchimistes. Et il y a aussi des symboles, effectivement, préchrétiens. Bien sûr, Préchrétiens quoi Bah, vous savez, souvent dans justement Eugène Viollet, le Duc va rajouter quelques quelques éléments. quelques symboles parce que
0: cette cathédrale. Ouais. Elle a été construite par les par les par les frères maçons.
1: Alors, alors, alors effectivement mais euh, en fait la cathédrale c'est très compliqué parce que euh, chaque architecte y a mis sa patte donc c'est un véritable patchwork et même dans le style ouais. on passe euh, du style gothique primitif gothique rayonnant, on termine sur le gothique flamboyant on a même par exemple au 18 e siècle l'architecte de Louis XV Germain Soufflot qui a refait le portail du Mans dernier parce qu'il trouvait que euh, le style gothique était un peu, voilà on était à cette époque ça avait des lumières hein, donc il fallait euh, rajouter des éléments euh, plus contemporains, d'ailleurs la cathédrale à l'origine était peinte, hein, c'est lors de sa restauration qu'on a euh, gratté les, les les, les pigments restants, parce qu'à cette époque-là, c'était pas c'était pas à la mode. Hein. Donc, elle est... était peinte à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, tout, ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des, des fois des associations qui font pour le coup du bon travail, qui c'est de faire des sons et lumières, vous savez, où ils oui, projettent il y sur des la des cathédrale. L'idée, voilà. ouais. ben, c'est un petit peu, bah, vous allez en Italie, vous pouvez voir ça sur certaines cathédrales, hein. euh, l'idée, c'est de montrer un petit peu comment était Notre-Dame à l'origine. Et pourquoi elle est peinte Parce que c'est un livre ouvert. Notre-Dame, hein, elle raconte... Euh, bah, elle raconte l'histoire de Paris, elle raconte le jugement dernier, elle raconte les évangiles, elle raconte l'ascension de la Vierge hein, aux Parisiens qui à cette époque-là ne savait pas forcément lire. À travers ces ornements donc, sur à les portes. Ses ornements, exactement. Et chaque portail a toute une symbole, et ça je vous en parlerai après hein, parce que c'est très important, mais euh, chaque portail a vraiment tous ses symboles. Alors, pour revenir aux éléments pré-chrétiens, et après je reviendrai oui, quand même un petit ces peu symboles, sur les éléments oui. un petit peu alchimiques ou, ou franc-maçon. Alors déjà, en, 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 en symbole pré-chrétien, on a euh, une symbolique autour du, du passage du temps et des astres. Euh, déjà, Notre-Dame, la manière dont elle a été, elle a été, elle a été pensée, hein, notamment on part de l'Est, hein, lever du soleil pour, pour retrouver son, 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 son passage avec les, les différentes rosaces. Et euh, vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, du, euh, du balcon central hein, qu'on trouve sur la façade occidentale, vous avez 28 rois. Donc euh, 28 rois euh, qui représentent donc euh, dans l'Ancien Testament les, les 28 tribus, de, enfin les 28 statues, lignées hein. de, de Jérusalem, hein, ce sont les, 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 euh, des statues. Donc en fait ce sont les 28, c'est ça, les 28 lignées euh, des premières tribus de Jérusalem pour en faire de euh, Joseph d'Arématie, euh, l'un des descendants hein, des tribus de Judée. Au Moyen-Âge, on pensait que c'était roi de France, donc à la Révolution française, ces, ces statues ont été brisées, hein, donc Eugène Vieux-Duc les a reconstituées en s'inspirant de, de rois mythiques comme Saint-Louis, par exemple, il y a la production de Saint-Louis, mais si on a 28, c'est aussi une symbolique lunaire. 28, c'est le nombre de jours d'un calendrier lunaire. Hein. Donc en fait, on a cette symbolique que l'on retrouve hein, euh, typiquement à travers, ces, à, travers, euh, à travers ces rois, le chiffre 28 est tout sauf anodin parce que ça représente euh, un calendrier lunaire. Et il faut savoir, il faut se rappeler
0: que euh, dans, la dans les croyances gauloises et celtiques, mm -hmm. On comptait les
1: années non pas par rapport au mouvement solaire mais lunaire. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, euh, y a, y a effectivement, il y a bien cela. Vous avez le zodiaque qui est représenté, qui est représenté sur la rosace euh, occidentale. On a les douze signes du zodiaque et que l'on retrouve aussi sur la partie euh, donc la partie nord hein, euh, qu'on appelle le portail de la Vierge. Et sur le portail de la Vierge, hein, vous avez au centre euh, donc ce qu'on appelle le Trumeau qui représente la Vierge à l'Enfant. Donc, elle est couronnée, elle porte l'enfant Jésus. Sous elle, on a euh, un, un, un relief qui représente Adam et Ève, hein, Ève en train de manger la pomme, et autour on a neuf signes du zodiaque, neuf signes du zodiaque, hein, donc on a tous les signes excepté le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau qui seraient plutôt associés à l'hiver, hein, et donc neuf signes parce que ça représente la nativité, la naissance, 9 hein, mois. Mais vous voyez, on a le zodiaque bien présent sur Notre-Dame à plusieurs endroits. Et ce vitrail, ce, cette rosace, elle, est, ouais, euh, elle, date, bon. elle date de quand elle Alors cette rosace, il y a des éléments qui dateraient plutôt du XVe siècle. Ouais, qui daterait plutôt du 15e siècle. Donc elle serait, elle serait plutôt de, de cette période. Alors on a Là la, on la... parle
0: de la rosace principale, la fameuse ah. rosace euh, ou pas Alors en fait non, en non, fait, pas euh, euh,
1: des grandes rosaces, on en a trois. Donc on a celle qui doit faire... Euh, treize... Alors si je dis pas de bêtises, elles font 13 mètres de diamètre. Euh, ce sont deux de rosaces jumelles, hein. celle à la sud et nord. Hein. Donc c'est celle que l'on voit notamment sur les photos et choses comme ça, qui ont été faites euh, sous Saint-Louis. Donc euh, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil. Hein. Et euh, l'autre rosace, la rosace occidentale, c'est euh, celle que l'on voit... Euh, quand on est face à la cathédrale. Donc euh, c'est la cathédrale, la, la, la rosace occidentale, c'est celle qui est au-dessus de, euh, des portails et qui fait 9 mètres de diamètre. Voilà. Et donc celle-ci, euh, on pense que là, ces vitraux, il y en aurait pas mal qui dateraient plutôt du 15e siècle. Voilà. Mais on a, on a cette symbolique qui revient et qui est assez, qui est assez intéressante. On a à côté, hein, donc à côté donc, pour revenir au portail de la Vierge, à côté des, des signes du zodiaque, on a notamment des évocations du passage du temps et des saisons. C'est-à-dire à chaque signe du zodiaque est associé un temps aux hommes. Donc par exemple, je sais pas, le, le lion, on serait plutôt, on serait plutôt sur euh, l'été ou la vierge, euh, non, la vierge plutôt septembre, donc euh, la, la vierge est être associée au, plutôt aux vendanges, donc on a un per personnage qui, je sais pas, qui, qui pratique les vendanges. Euh, le lion, donc comme c'est l'été, on a des personnages qui portent, euh, qui, 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 qui va dans les champs et qui porte une espèce de, de botte de foin. Enfin voilà, on a un petit peu toutes ces, so ces choses-là. Et à côté, on a différents arbres de vie. Donc on en a quatre hein, qui représentent le passage du temps et des saisons. Donc il y a vraiment cette symbolique, hein, un peu cyclique, hein, qu'on retrouve hein, sur ce portail. Qui pour le coup est une conception euh, complètement païenne. Totalement, à 100%. Et donc, ça peut ça, paraître paradoxal. Ça peut paraître paradoxal, mais, mais c'est ça, il y, y a ces symboles-là. Il y a aussi à côté, ce qui est encore plus paradoxal, c'est euh, au-dessus, au niveau donc, euh, des, des pieds droits ben on est plutôt sur un portail qui évoque aussi les saints de Paris, l'histoire de Paris. On aurait un roi de France qui en ferait la première lignée des rois de France, Mérové. Donc on serait donc juste à gauche hein, le symbole des rois, on a à côté Saint-Denis le fameux Saint-Denis qui est le premier évêque de Paris et le Saint-Patron des Rois de France à travers la tête, hein, celui qui aura été décapité à Montmartre et qui représente la couleur rouge de Paris, c'est le Saint-Patron des Rois de France pour ça que les rois étaient enterrés à Saint-Denis donc il y a bien Saint-Denis qui représente que Notre-Dame et aussi la cathédrale des Rois de France et de l'autre côté, on a à la fois Saint-Benoît, on a euh, Saint-Pierre avec euh, ses clés en, donc, en tenue de pape, hein. c'est le premier pape de Rome et on a aussi Sainte-Geneviève Saint qui est représentée à la manière euh, du libre-arbitre avec euh, un démon et un ange sur ses épaules, avec un cierge et un livre et qui est la Sainte Patronne de Paris qui protège Saint aussi Sainte protectrice
0: parce qu'elle avait euh, protégé des, de différentes invasions Voilà de exactement,
1: Paris. exactement à la fin de l'Antiquité hein. et d'où la montagne Sainte-Geneviève et d'où cette Sainte Patronne de Paris. Donc on a vraiment tous ces symboles qui se retrouvent hein, et c'est ça qui est <rire> assez mmh. intéressant. Donc on, on a ceci. Ensuite, qu'est-ce que, qu que l'on a d'autre comme, comme symbole Alors, les symboles qui vont être aussi intéressants, c'est si vous allez au niveau du portail du Jugement Dernier, donc c'est le portail le plus imposant, c'est le portail central. Hein. On y retrouve, alors je vais essayer d'entrer en détail, j'espère que vous allez réussir à me suivre, on y retrouve en haut, au niveau du tympan, hein. on a le Christ en majesté qui montre ses blessures, il s'est sacrifié, donc il est ressuscité, donc il a sa place aux cieux. Hein. Euh, en dessous, on a la Jérusalem céleste, et on a une scène de Jugement Dernier. On y voit d'un côté... Euh, l'archange Saint-Michel qui, qui juge les âmes, et en face de lui, en antagoniste, hein, le diable, ouais, qui essaye d'attraper lui aussi les âmes et qui les emmène en enfer. Et donc, on a un petit peu cette opposition, où d'un côté, euh, donc à notre droite, mais à gauche du Christ, on a les âmes damnées, emmenées à manière d'esclaves, qui finissent dans les tréfonds de l'enfer, et d'autre côté, les âmes sauvées, qui, qui sont transformées en anges, hein, qui sont accueillies dans les voussures célestes célestes. C'est assez intéressant. Autour de ces deux personnages, en, autour de ces deux scènes, on a euh, deux grandes statues. L'une représente L'église, une femme triomphante à la couronne et à l'étendard, quand son opposé, c'est la synagogue, une femme qui a perdu sa couronne, qui regarde le ciel et qui, a, euh, qui regarde la terre, hein, pas le ciel l'inverse qui regarde la terre et qui a son étendard brisé. Pourquoi synagogue Parce que ça montre le passé, l'évolution et donc hein, la synagogue comme ils, les juifs ne reconnaissent pas la figure du Christ, donc ils sont maudits, ils sont proches de l'enfer. Donc il y a cette symbolique. En dessous on a donc surtout la partie qui a été refaite au XVIIIe siècle, où on voit des anges qui souffrent dans les, dans les trompettes de résurrection et qui invitent les âmes à sortir de terre pour être jugées. Donc c'est toujours la résurrection des chairs hein, qu'on retrouve un petit peu partout. Et en dessous, le Christ hein, qui piétine la bête, entouré des douze apôtres. Donc voilà. Ouais. Là où c'est intéressant, c'est qu'en redescendant, donc vraiment à un autre niveau, hein, juste vraiment à l'entrée, vous avez différents médaillons. Des médaillons, il y en a 24, donc on en a deux fois 12 et ils représentent les vices et les vertus. Donc au niveau du sol, ce sont les vices. Donc des vices, on, euh, on va avoir la folie, on va avoir l'orgueil, on va avoir l'avarice, on va avoir la coardise, on va avoir euh, l'idolâtrie, euh, on va avoir euh, le communisme. désespoir. <rire> voilà, <exactement. rire> on va avoir, euh, qu'est-ce que l'on a d'autre On a la violence, euh, on a oh. la guerre, oh. voilà, on, a, on a un petit oh. peu tout cela. Et au-dessus, les vertus. Et il y en a 12 parce que ça représente le temps des hommes, une année. Donc c'est le chemin que vous devez suivre. Donc il y a ce concept de libre-arbitre où selon le chemin que vous suivez, vice et vertus, bah vous avez votre place en enfer ou au paradis. Et pour cela, vous avez donc, autour du Christ, hein, euh, vous avez euh, différents, différents reliefs, donc euh, ce qu'on pourrait appeler des pieds droits, euh, avec... Euh, ah non, plutôt des trumeaux, hein, on, on serait plutôt sur les trumeaux, les, les pieds droits seraient plutôt les statues autour, donc on serait sur les trumeaux qui représentent euh, des femmes avec des lampes à pétrole. Alors on a une rangée de femmes qui ont des lampes à pétrole éclairées, donc, il vous emmène vers la foi, hein, qu'on appelle les vierges sages. Et donc, en opposé, proche de l'enfer, hein, bien sûr, on a ce qu'on appelle les vierges folles, qui, elles, hein, ont perdu leur foi, ont jeté leur lampe à pétrole et vous emmènent dans la damnation Donc, il y a un petit peu toute cette échelle qu'on suit. Donc, en fait, je vous ai expliqué le portail à l'envers, mais on partirait du bas. On partirait donc des vices et des vertus, adresse, ce passage qui s'adresse à nous. Et selon nos actions terrestres, hein, elles se répercutent au ciel. Voilà, donc, on a ceci. Et là où c'est intéressant et c'est pour ça qu'on va revenir un petit peu au, 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 au sujet de, du départ, c'est, vous avez donc au centre du portail, comme je vous l'ai expliqué, la statue du Christ qui, qui piétine la bête, hein, donc ça c'est le trumeau qui est entre donc les, les deux portails, et en dessous, là c'est intéressant, vous avez une femme, une femme qui a sur son corps une échelle. Cette femme, elle s'appelle Sibelle. et Sibelle qui est-ce C'est -ce est la déesse du savoir, de la connaissance, chez les Phrygiens. Donc la, la Phrygie, en fait, c'était une région qui était euh, à l'est de la Turquie, euh, avec des cultes comme celui de Mictra. Par exemple, un Mictra, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une divinité qui a été importée par les Romains au 1er et au 2e siècle, hein, qu'on célébrait notamment autour du culte de l'Empereur ou du Sol Invictus. C'est d'ailleurs de là d'où vient le fameux bonnet phrygien. Et donc Cybèle hein, cette figure qui revient. Et donc Cybèle, elle a sur son corps une échelle qui l'amène au ciel, elle a la tête dans les nuages, donc de par le savoir, la connaissance à l'accès au ciel, cette échelle qui pourrait être l'échelle de Jacob, elle est assise sur une arche d'alliance et a dans sa main les deux testaments, l'ancien et le nouveau testament alors on pourrait voir à la fois une symbolique maçonnique, alchimiste, elle est entourée des différentes sciences, à cette époque au Moyen-Âge on parlait du trivium et du quadrivium hein, donc ce sont les différents enseignements donc on a l'astronomie, la médecine on a les mathématiques et la géométrie et de l'autre côté on a la dialectique euh, la rhétorique, et on doit avoir la... Euh, ah, 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 J'ai perdu, le, perdu le, le dernier mot, donc on a la dialectique. Euh, la rhétorique, et on doit avoir... Euh, ça doit être la philosophie ou la poésie ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on, on retrouve ceci, et donc elle-même, euh, bah, directement au cieux, de par le savoir, la connaissance. Et Eugène qui est allé plus loin en réalisant un personnage qui est l'alchimiste. Donc on a un personnage hein, parmi, euh, comme je vous dis, les, les chimères, qui est un vieux monsieur. Avec une grosse barbe et qui a ce fameux bonnet phrygien. Et donc, un, un symbole, une symbolique à la fois maçonnique. Vous savez, dans la République, hein, le bonnet phrygien, c'est les esclaves qui étaient libres. Hein. Donc, quand on voit Marianne, en fait, c'est Marie qui devient affranchie de la tutelle de Dieu. C'est pour ça qu'elle porte ce bonnet phrygien. Hein. C'est devenu un symbole de liberté. C'est les esclaves qui portaient ceci en signe de liberté. Et euh, bah, de l'autre côté, bah, on a Sibelle qui aussi, de par le savoir, la connaissance, permet de s'abroger peut-être de spiritualité. Ou à l'inverse, on peut aussi voir une, une symbolique selon laquelle, bah, c'est un petit peu cette, cette échelle spirituelle où, euh, de par vos actions, vous, a, vous accédez au cieux. Bon, voilà. Mais on a, vous voyez, on a quand même ce genre de symboles qui peuvent être par moments intrigants. Donc c'est pour ça aussi euh, Notre-Dame, elle, elle a tout ça, quoi. C'est
0: mmh. très impressionnant. Il faut, il faut quoi Il faut une bonne demi-journée, une journée entière pour visiter euh, complètement Notre-Dame Ouais, ou...
1: c'est ça. Alors. Peut-être pas une journée, mais effectivement, une, journée, une bonne, hein. bonne demi-journée. Je pense qu'il faudrait au moins, ouais, moins 4-5 heures, en hein, sachant qu'après, euh, enfin, à l'origine, vous pouviez monter aussi pour aller visiter les clochers. Donc ça, ça vaut le coup. Si vous veniez aussi, certains vendredis saints étaient présentés, notamment les reliques, comme la couronne d'épines, hein, qui, qui est montrée de temps en temps. Il n'y a Donc, pas de crypte euh, euh, Voilà. Alors, il euh, y a une partie... Euh, euh, si, si, on peut voir. Euh, alors, ça, il faut payer pour voir euh, certains trésors de, de Notre-Dame, euh, comme notamment le, euh, le manteau de Saint-Louis, qui heureusement a été, a été sauvé. Hein, euh, donc, ça, c'est au niveau du cœur. Euh, il faut payer, un petit, un, faut payer pour, pour cela.
0: Bon. Alors, avant enfin, de revenir sur ces, euh, ouais. sur ces objets hautement, ouais, euh, hautement précieux, tout à l'heure, vous avez évoqué les pierres. Oui,
1: exactement. Sait-on d'où elles viennent, ces pierres hein Alors, ces pierres, c'est ça qui est, qui est impressionnant. C'est que Notre-Dame, c'est un édifice en calcaire. Et quand vous regardez Paris. Euh, la majorité des, des bâtiments ont été construits avec cette pierre calcaire et qui proviennent directement, euh, en fait, des carrières, des carrières d'Île-de-France. Euh, si vous regardez à, à Paris, notamment au niveau du, du, des sous-sols, euh, du, euh, quand s'appelle, bah, de la rive gauche, ce qu'on appelle maintenant les catacombes, qui sont en fait les anciennes carrières. Donc, on aurait euh, des pierres qui proviendraient notamment des, des carrières. Alors maintenant, c'est au niveau, alors, euh, notamment du jardin du Luxembourg, ou au niveau, bah, vous savez, au niveau autour d'Enfer, de, de, Rochereau, de, de tous ces coins-là en fait c'est un réseau de près de 300 km de long, hein, qui est bien sûr interdit au public, mais vous avez cette pierre calcaire euh, qui provient de là. Et si vous regardez à Paris, bah, c'est cette pierre calcaire un peu jaunâtre hein, directement. C'est une terre très, euh, très 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 argileuse très oui.
0: argileuse euh, la, la terre d'Île-de-France. Ah ouais ouais beaucoup ça que de craie de calcaire. Euh, de ouais c'est vrai.
1: Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai. De la craie il y en a pas mal aussi notamment dans le Vexin ah, si vous allez. Ouais, donc, oui euh, il ouais. y en a
0: aussi euh, euh, dans, dans l'ouest euh, parisien mm -hmm. dans, dans ce qui est aujourd'hui euh, la forêt de Meudon. Euh, ouais, c'est ces vrai ouais, y exactement. Il y, y avait des y avait des euh, des, y a des carrières il y avait des extractions de, de craie et de exact. sable. Et aussi. Exactement
1: exactement et c'est assez intéressant parce que à Paris, bah, comme je l'avais expliqué à la dernière fois, il y avait un peu ces deux zones où à la fois la rive gauche, lorsqu'il qui correspondait à l'Utesse, euh, donc était plutôt des, des gisements de, de calcaire. Quand sur la rive droite, bah, c'était plutôt des marécages. Hein, donc, euh,
0: donc c'est toutes ces pierres qui a été acheminées par euh, par voie fluviale, voilà, par la Seine.
1: Exactement, tout à fait, tout à fait. Et donc c'est ces matériaux qui vont être qui vont être préférés. Parce qu'encore une fois, bah on fait avec ce qu'on a. Quoi. Et C'est pareil pour le plomb, comme je vous l'ai dit. Bah à cette époque-là, pour le coup, on n'avait pas du, du très bon argile. Et donc, c'est plutôt le, le plomb qui va, être, qui va être préféré, avec la volonté notamment de Maurice de Sully de, de préconiser le plomb dans la, bah voilà, dans la, pour la toiture de Notre-Dame. Autre chose à évoquer sur l'extérieur ou pas alors, vous, liez,
0: vous, vous vouliez avant, avant d'entrer de, dans, ouais, dans bah Notre-Dame ouais, et d'évoquer les ah, objets, qui, vous vouliez évoquer la flèche. Je crois. Ah voilà,
1: bah oui. Alors Notre-Dame, on, on a encore des, des petites choses à évoquer. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, ouais, euh, on, va, <rire> on va synthétiser. Juste le dernier portail, hein, c'est ce qu'on appelle le, le portail Sainte-Anne, hein, qui pourrait reprendre une partie de l'ancienne cathédrale. Et on a l'évocation aussi du dernier Saint de Paris, Saint Marcel qui est représenté hein, en train de, de terrasser un dragon, et qui représente aussi bah, le troisième saint de Paris, c'est un petit peu le troisième évêque de Paris qui a structuré l'église, donc on a aussi un petit peu toute cette symbolique hein, chronologique. Si vous regardez aussi Notre-Dame, au niveau des, des deux clochers, il y, y a cette idée aussi d'élévation, où en fait, avec le style gothique flamboyant notamment, euh, voilà, les, les détails hein, euh, s'élèvent à la manière d'un du, édifice qui se rapproche du, des cieux, hein, donc c'est exceptionnel, c'est vraiment magnifique, et l'ironie aussi du, du sort, c'est que, euh, le clocher nord hein, avait été, euh, avait été euh, restauré et, et les cloches avaient été changées il y a, il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être hein, un dur moment aussi où les, les fémens étaient venus et avaient abîmé l'une des, des cloches de Notre-Dame, parce que voilà, enfin bref et, euh, et donc on avait six nouvelles cloches hein, qui venaient de euh, villedieu les poils qui est un tout petit, un tout petit village hein, en, dans la Manche hein, où ils ont une fonderie traditionnelle de cloches hein, et donc euh, bah on avait celles-ci, six nouvelles, hein, qui, avaient été, qui avaient été rebaptisées, donc c'est terrible. Quoi.
0: Elles avaient été ouais, baptisées... Euh Ouais, euh, c il me que vous avez été baptisé au... au pied de la, au pied de la cathédrale. Ah
1: oui oui, au pied de la cathédrale et elle portait les noms des, des figures de Paris. Donc on avait Denis en référence à Denis, on avait oui, on avait Marcel bien. Geneviève, on avait euh, Lustigier qui était l'ancien évêque de s'appelle de, de Notre-Dame. Je crois qu'on devait aussi, on y avait. Il n'y a pas la
0: grosse. <rire> non il a pas ah, grosse... Mais je crois qu'on devait figure. avoir
1: Benoît en référence à Benoît XVI qui était l'ancien l'ancien pape. Donc on avait à la fois ces, ces symboles associés à la papauté à l'évêché, mais aussi encore une fois l'histoire de Paris avec les, les trois saintes Paris, avait, voilà, on avait Marcel, on avait Geneviève, on avait Denise, donc c'était euh, bah, des noms euh, féminisés en référence au sein de Paris.
0: Ouais. Alors quand on entrait dans cette cathédrale, alors je peux juste parler oui, de la flèche, mais je, voilà. oui, bien voilà. sûr, bien sûr, pardon, pardon, excusez,
1: voilà. Alors la flèche, hein, qu'est-ce que c'est bah, La flèche, hein, c'est l'élément le, le plus élevé de Notre-Dame, hein, dont le principe est de se rapprocher au maximum des cieux. La flèche euh, culminait à 93 mètres de haut. Donc c'était euh, ce qui faisait que Notre-Dame était un monument qui faisait quasiment 100 mètres de haut, en, en prenant la flèche. Hein. Et donc elle avait été réalisée par Viollet-le-Duc euh, par hein, comme je vous l'ai dit, parce que la flèche d'origine avait été détruite, puis une autre était tombée, enfin, enfin voilà, avec le passage, le passage du temps. Et là, euh, cette flèche euh, prouesse en plomb, hein, comme je vous dis, elle faisait quasiment 240 tonnes. Et euh, elle contenait un coq qui a malheureusement été retrouvé. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Là, ils ont retrouvé euh, le coq de la flèche. Hein, qu'on pensait avoir été détruit, qui a été retrouvé euh, hier. Qui était au sommet,
0: euh... tout au sommet de la
1: flèche. Exactement. Alors, il n'était pas au sommet de la flèche, mais il était gardé dans, dans la flèche. Et euh, ce coq, euh, notam notamment, gardait des reliques. Donc, euh, euh, une relique de Sainte-Geneviève et aussi euh, euh, une des épines de la couronne d'épines. Voilà. Et on pensait quand la flèche était tombée que le coq était foutu. Et euh, finalement, il a été retrouvé par un passionné d'histoire qui, qui a, en regardant un petit peu à côté des décombres, euh, il a mis la main et le, le coq est plutôt en bon état. Bon. Petit symbole. Hein, voilà enfin, mm. C'est heureusement quoi. <rire> on va rentrer dans Notre-Dame hein, si Alors, vous voulez bien. Alors, Alors,
0: on va... et, et aussi, à la limite, euh, peut-être... Euh... Un petit commentaire sur, le symbolique du, sur la symbolique du, du coq, euh, ah un coq, bah, coq qu'on retrouve souvent dans
1: les, au sommet des clochers de, de nos églises. Bah ouais, exactement, alors euh, le coq, alors c'est assez intéressant, parce que euh, le coq, ça vient en latin de, de Gallus, et euh, Gallus qui pourrait être associé au, à la Gaule, quoi, la bah Gaul, oui, Gaule qui est le est mot la latin, c'est la même étymologie, donc c'est pour ça que le coq représente la France, parce que ça représente cette terre, ce territoire qui serait lui-même issu de, de ce nom gaulois euh, utilisé notamment par César.
0: Et on pourrait voir aussi, euh, avec la symbolique du coq, étant l'animal... Euh, qui annonce la lumière, Exactement. la nouvelle, euh, la nouvelle à... lumière en la début de journée. Lumière. Exactement. C'est euh, le, le, qui est bon là, voilà, qui euh, on le sait tous. Euh, bon, le, le peuple gaulois, le peuple français est un peuple paysan, mm -hmm. euh, et donc euh, c'est d'où aussi euh, et le peuple européen. C'est pour ça aussi et d'où aussi le, le, ces nombreuses représentations animales dans, dans, la, dans les divinités dans, dans l'imaginaire du peuple euh, français et, et européen. Le coq, pourquoi Parce que c'est celui qui chantait dès les premiers rayons du soleil. Exactement. Donc c'est celui qui est, qui, a, qui a annoncé la de la lumière, de la mmh. nouvelle lumière. C'est celui qui a, qui a annoncé euh, le, le, le jour euh, après la nuit. Mmh. Donc c'est un champ d'espoir. Hein. C'est un champ de voilà. C'est d'où aussi euh, la symbolique euh, du coq vient également de là. Exactement. Et,
1: et c'est celui qui annonce la lumière. <rire> si on veut même aller un petit peu dans cette symbolique, le fait que le, le coq euh, bah, soit, soit toujours en, en état, ça peut être aussi un symbole d'espoir, un symbole un petit peu de renaissance, comme vous l'avez évoqué. C'est effectivement très symbolique. Il, il faut voir ça comme ça, comme une renaissance, c'est peut-être une crise une de conscience sur notre identité, sur notre patrimoine, et un petit peu. Enfin, à un moment, il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça soit le cri d'alarme. Espérons. Espérons, espérons. Espérons, l'avenir voilà. nous le dira, <rire> mais. Euh, dira. Pff, ouais. Bon.
0: Les ouais. choses ne paraissent pas si évidentes. Espérons-le.
1: Alors. Alors, vrai. si on entre. Ouais. Dans, dans, dans Notre-Dame, Notre ça y est, on ouvre les portes. Euh, voilà, alors on ouvre les portes, alors déjà l'entrée, euh, Notre-Dame se fait... Euh, alors, je suis obligé de vous en parler aussi à la manière un petit peu d'un circuit, parce que qu'étant, comme je vous dis, un monument extrêmement visité, hein, plus de 13 millions de, de visiteurs par an à l'intérieur, hein, et 20 millions autour du parvis, euh, pour entrer Notre-Dame, malheureusement, il faut, faut toujours faire un petit peu la queue. Et donc, vous rentrez toujours par le portail Saint-Marcel. Le portail Saint-Marcel, hein, c'est le portail qui est au sud. Donc quand vous entrez dans, dans Notre-Dame, hein, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous marque euh, le plus, avant tout bah, la, la hauteur et la grandeur de, de l'édifice. Hein. On est sur, euh, sur une voûte hein, qui, va, qui va cumuler, euh, -moi, qui va cumuler euh, autour de 60 mètres de haut avec un édifice qui est extrêmement euh, majestueux. Et surtout, il faut, il faut voir les rosaces. Les rosaces sont magnifiques parce qu'au niveau des teintes, il y a encore une fois cette symbolique associée associée notamment au passage du temps et du soleil. Aussi, la, la rosace nord va avoir des, des, des teintes un petit peu plus nuitées, un petit peu plus bleues, un petit peu plus mauves quand euh, la rosace sud, hein, pourtant les deux sont vraiment jumelles, hein, elles font exactement le même diamètre, hein, euh, la rosace sud va avoir des, des teintes un petit peu plus... Euh, pourpre, un petit, peu plus, euh, voilà, un petit peu plus doré, un petit peu plus euh, rougeâtre, parce que ça représente exactement le soleil, et quand le soleil est à son zénith, bah, il irradie euh, clairement la rosa sud. Donc s'il y a vraiment un moment où il faut aller à Notre-Dame, c'est là, c'est quand le, le soleil est au zénith, c'est exceptionnel. Ce qui est un petit peu dommage, enfin, par rapport à ces rosaces, c'est que la rosace occidentale, on la voit moins. On la voit moins, pourquoi Parce qu'il y a le grand orgue de Notre-Dame, hein, qui, euh, qui l'a... Euh, qui la cache, donc elle est, elle est, elle est plus difficile à voir, hein, malgré, malgré son intérêt, parce que la rosace occidentale, elle a une symbolique qui est, qui est exceptionnelle. Mais voilà, on a déjà, c'est vraiment l'élément qui, qui nous marque, avant tout, cette voûte, hein, et, euh, et ces rosaces. Ensuite, en continuant, on arrive, on arrive dans le cœur. Et là, le cœur, c'est la partie la, la, la plus sacrée, la, la plus sainte de Notre-Dame. Donc vous avez d'anciens euh, évêques qui sont, euh, qui sont enterrés, on avait le, la statue notamment de, de Louis XIV, qui, qui, lorsqu'ils se rapprochent du, pa du Parti des Vaux, célèbrent une messe, une messe à Notre-Dame. Et vous avez ensuite, hein, euh, au niveau du cœur, la, la partie où sont gardées les, les reliques et le véritable trésor de Notre-Dame. Donc à Notre-Dame, on, on a euh, la, la tunique de, de, de Saint-Louis, on a des reliques de, de Saint-Denis et, et de, de Sainte-Geneviève. Euh, on a aussi, bien, bien sûr, la célèbre couronne d'épines, hein, qui est gardée par les chevaliers de Jérusalem. Donc c'est directement le, le Vatican qui s'en occupe, parce qu'il faut comprendre que Notre-Dame, c'est aussi un édifice qui, qui appartient à l'État. C'est ça aussi son double statut, c'est que elle fait partie des, des monuments de France, quoi. Donc euh, ça appartient à l'État, c'est-à-dire c'est une, une cathédrale qui appartient à l'État. On y cèbre la messe, donc il y a un petit peu toute cette, euh, tous ces éléments qui sont qui sont transcendés hein, dans cet endroit. Et euh, quelle, quelle est cette, euh, cette épine dont, dont on entend autant parler C'est quoi C'est une
0: représentation euh, de, de l'épine euh, qui euh, qui était la, dont était coiffé euh, Jésus-Christ au moment de son de son de sa crucifixion
1: Alors en fait, euh, le roi Saint Louis va euh, acheter en, en 1237 auprès d'un empereur byzantin du nom de euh, Baudouin II et auprès de marchands, euh, euh, de marchands vénitiens euh, les reliques de la passion du Christ. Et donc il va acheter la, la vraie euh, couronne d'épines qui aurait servi à mutiler le Christ pendant sa passion.
0: Mais euh, euh, la couronne d'épines, elle, ouais. euh, euh, elle est représentée en, elle est en, elle est en métal Non, 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 non. Ah, alors moi ce que j'ai vu, parce qu'en euh, en fait elle est, dans, elle, est, elle est coffrée, alors entre guillemets. D'accord. Il y a la réelle couronne d'épines en matière végétale, donc ouais. comme on peut se l'imaginer, qui est dans, cette, dans ce coffrage. Tout à fait.
1: C'est la véritable couronne d'épines, en tout cas euh, celle qui a été attestée. Euh, des analyses ont révélé qu'elle qu datait du 1er siècle, qu'elle venait de Jérusalem, qu'elle venait de Terre Sainte. Et donc vous avez la mouture de la couronne d'épines qui est elle-même protégée par, euh, une, ça par une espèce de. Euh, comme, je ne sais pas trop comment expliquer une espèce d'armature en, ouais, en, ouais. en, en laiton, en métal, Avec en verre, euh, représentant aussi euh, est les traits d'une épine. C'est exactement ça, représentant les traits d'une épine. Et en fait, à l'origine, la couronne, couronne était, était constituée de différentes épines, mais les épines ont été données. Euh, progressivement en cadeaux diplomatiques, euh, lors d'alliances, lors de mariages, et donc il ne reste que la mouture. Mais la mouture, hein, c'est ce l'ordre des chevaliers de Jérusalem qui s'en occupe, qui, hein, qui, qui, qui gère cela. — Il n'y a que eux qui ont le droit d'y toucher. — Exactement. Et c'est directement... Voilà, c'est reconnu comme une des reliques du, voilà, de la chrétienté. Hein, — Absolument euh, voilà, inestimable. — Absolument inestimable. Et, euh, et en plus, c'était une chance, parce qu'à Notre-Dame, c'est pas comme le saint de Turin qui est montré une fois tous les, tous les 36... Elle, elle, elle était montrée régulièrement, donc les Vendredis Saints, euh, le vendredi de Carême, euh, à Pâques, bah justement à Pâques, là on, voilà, on est dans la semaine sainte, bah la, la, la couronne est montrée, et euh, de nombreux fidèles viennent à Notre-Dame pour cela, c'est vraiment, euh, comme je vous dis, avec Saint-Pierre de Rome, c'est le, le, euh, le deuxième monument de la chrétienté, avec peut-être, euh, en allant euh, voilà, à Jérusalem, euh, avec le tombeau du Christ, bon, peut-être le troisième, alors, voilà, mais c'est voilà, extrêmement euh, exceptionnel, alors, en, en ayant lu euh, certains articles apparemment la, la majorité du trésor a été préservée a été, préservé, été sauvée parce que vous le savez quand un incendie s'est déclaré il y, eu, euh, y a eu deux alarmes avec 20 minutes d'intervalle et donc dès la première alarme il y a tout un process hein, euh, et donc euh, toutes les euh, toutes les reliques, à part en fait ce qui a été endommagé, c'est ce qui a été gardé dans, dans la flèche. Hein. Voilà. Mais le reste, le ouais, reste puis, a pu bon, être bah, gardé.
0: Éventuellement les tableaux, les, les, grands, tableaux, qui les grands tableaux euh, ouais, les murs de la cathédrale, les, les statues, je suppose que la statue que vous avez évoquée de, de Louis XIV, je ne sais pas si j'ai réussi bah, à l'évacuer. Ouais, c'est ça, ça le euh, problème. Surtout ce n'était pas la seule.
1: Non, c'était pas la seule, tout comme les gisants, tout comme tous euh, ouais. euh, ces éléments-là. Ouais, et puis aussi... Euh, ce qui explique en, pourquoi euh, les, les pompiers n'ont pas pu euh, larguer de, de, de l'eau euh, depuis des, des, des véhicules euh, aéroportés, que ce soit un hélico ou même un avion à la manière de Canadair, parce que, bah, d'une part, ça aurait encore plus ravagé l'édifice, hein, c'est-à-dire euh, tout le verre aurait été soufflé, les tableaux auraient été... C'est 6 ton, hein. ouais, ton. tonnes. Ouais, c'est ça, c'est
0: tonnes. On déverse 6 tonnes d'eau, d'un seul coup. Mais bon, Ex ça, ça, pas. ça ouais, oui, ouais, ouais, on verra ça. ça plus ouais, tard. Oui, vous avez on raison, on verra ça émissions. plus tard. Ouais, Mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme on, vous avez évoqué, la tunique de Saint-Louis. Voilà, c'est ça, exactement. Est aussi est quand quand même de... quelque chose d'inestimable c'est
1: quelque chose d'inestimable et heureusement qui a, qu a été qui a été gardé alors on a euh, on avait notamment enfin on a voilà, on, a, on a pas mal de choses, on avait, on avait gardé des, des bijoux de la couronne, différentes reliques, les reliques de Sainte-Geneviève, on avait notamment la relique de Sainte-Geneviève qui était, qui était montrée. Euh, au Moyen-Âge, on pensait que ces reliques notamment euh, soignaient des maladies de peau, donc euh, on les sortait et les personnes euh, touchaient ces reliques. Alors on en a une qui est, qui est assez jolie aussi à voir, qui est à l'église Saint-Étienne-du-Mont, mais euh, voilà, à Sainte-Geneviève, on aurait, on aurait des, des, euh, des reliques de Sainte-Geneviève qui, qui se seraient gardées, des reliques de Saint-Marcel, de Saint-Denis, on, on a un petit peu tout cela. Quoi. Donc c'est un endroit qui... Voilà, donc c'est terrible, et, et je ne sais pas où vont être entreposées ces reliques. Euh, on ne sait pas trop, voilà.
0: Oh, ça, je ne doute pas trop oui, bah, de l'organisation oui. euh, de, de, de l'église là-dessus. Oui, bien euh, sûr, bien Ce pas les salles, euh, ce pas les appartements, ce ne sont pas les immeubles <rire> qui leur manquent pour ouais, entreposer ouais. les affaires.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Alors, si on continue ouais. notre petite
0: gui visite guidée à l'intérieur de, de Notre-Dame
1: Voilà, bah donc on fait le tour, on arrive, comme je vous dis... Euh, euh, au niveau au niveau du, du cœur après vous vous recontinuez vous, vous vous traversez alors vous arrivez donc devant le, la, 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 la Rosas Nord. Alors en plus, vous aviez... Euh, alors moi j'y étais allé euh, euh, notamment bah, pendant Noël où il y a une énorme crèche qui est faite, qui est plutôt bien faite. Alors en plus, c'était une crèche qui rendait hommage à la paysannerie du XIXe siècle, euh, qui, était, qui était exceptionnelle, hein, qui était qui était vraiment euh, très très jolie. Vous avez des, euh, bah, tout un tas de, de symboles autour de l'histoire bah, de, de, de Notre-Dame. Vous avez vous aviez pas, pas mal aussi de, de, de tableaux excep et, exceptionnels. Ouais.
0: Et peut-on parler de, de l'orgue oui. L'orgue était euh... exceptionnel. Ah, Tous les orguistes, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, les joueurs Les or -or organistes. Les organistes, pardon, voilà, euh, ça. Euh, <rire> qui ne sont pas de simples organisateurs, mais les organistes euh, <rire> du monde entier se bousculaient pour venir jouer dans l'orgue. J'ai entendu sûr. dire qu'il y avait plus de deux ans d'attente.
1: Ah, bah oui, ouais, c'est ça, exactement. Puis euh, euh, l'orgue, régulièrement à Notre-Dame, on jouait, bah, on jouait des, euh, TDU, on jouait. Euh, comment ça s'appelle Il ne bah, faut pas euh, oublier qu'il y avait quand même cinq. Ouais messe en moyenne par jour. Totalement,
0: totalement. C'était c'était une cathédrale, un édifice vivant dans, dans lequel euh, la spiritualité euh, catholique euh, continuait à, à, à malgré l'afflux des visiteurs, ah bah ouais, totalement. Avec une entrée
1: gratuite. Totalement, totalement. Le, bah ouais, ça vous fait euh, très bien le soigner justement.
0: L'activité religieuse continuait
1: Con. à, à, à être. Totalement, totalement. Et d'ailleurs... Euh... Donc
0: on, on pouvait entendre régulièrement, assez régulièrement, peut-être pas tous les jours, ça je sais pas. Je ne sais pas si vous-même, vous, vous l'avez déjà entendu, mais on pouvait entendre assez régulièrement l'orgue bah,
1: de Ah oh ouais, totalement, totalement. Euh, il me semble, si, si, c'était tous les jours. Alors, euh, c'est pareil, je ne euh, sais pas, si mais si, 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 je l'entends régulièrement, ouais. euh, tout comme euh, les cloches de Notre-Dame rythment la vie paroissiale, elles sonnent toutes les demi-heures. Donc, euh, on sait exactement, avec un, un timbre qui est très particulier, qu'on qu reconnaîtrait parmi mille, euh, elles sonnent régulièrement, donc toutes les demi-heures, puis ensuite, on va sonner les matines, on va sonner les vêpres, on scène on sonne tous les événements liturgiques donc vous avez, vous avez, vous avez tout à fait raison Notre-Dame est Notre peut-être l'édifice religieux parisien qui a la plus grande spiritualité et, où était célébré le, le plus d'office parce que c'est un petit peu le souci c'est que beaucoup d'églises sont maintenant désertées ou du moins sont en abandon voilà. on en a même certaines qui sont fermées à cause des pillages et donc Notre-Dame arrivait à, à survivre un petit peu à tout cela quoi donc euh, c'est donc terrible et, et, et l'ordre L'orgue est... Mais il est toujours exceptionnel, donc euh, là-dessus, il, été... il a été sauvé, mais... Oh non, ouais, ouais. on est sûr, là oh. Je ne sais pas, parce qu'avec oh. la chaleur,
0: parce que c'était de l'étain.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Et euh, l'étain, c'est quand même très sensible euh, au choc thermique. Hein. Mm -hmm. Alors, à mon avis, il y a eu quand même deux, trois trucs qui ont dû fondre. Enfin, après, je sais pas. Hein. Bon, Espérons, espérons que ce, ce ne soit pas le cas. Mm -hmm. souhaitiez vous évoquer d'autres choses autour de, de l'édifice de la structure de Notre-Dame euh... Vous, on... on a fait le
1: tour Ouais bah après je pourrais vous parler après des, des autres portails en allant notamment rue du Cloître Notre-Dame on a, on a un portail euh, qu'on appelle euh, comment s'appelle alors c'est ce qu'on appelle la, la, la petite porte qui est une porte qui est une porte rouge qui représente au-dessus euh, euh, Saint-Louis qui est euh, qui est en présence euh, de, la, de la Vierge Marie. Et en fait, on a euh, la Vierge Marie qui est, qui est, qui est, qui est, qui est couronnée par le Saint-Esprit et qui est entourée de, du roi Saint-Louis. Euh, du roi Saint-Louis euh, Saint et donc de, et de, de son épouse. Euh, on a aussi euh, tout un, un portail euh, qui était le portail du cloître, euh, réalisé euh, avec des, des reliefs en aubépine, euh, qui était la marque de fabrique de, de Pierre de Montreuil, qui était aussi l'un des grands architectes de la Sainte-Chapelle, euh, que je vous invite à visiter maintenant si, si vous avez l'occasion. Et donc. Euh, Ouais, c'est ça que je trouve exceptionnel à Notre-Dame, c'est comme je vous dis, on a, on a chaque architecte, chaque période qui l'a qui marqué, mais qui a réussi à l'embellir, c'est à la fois un patchwork architectural, mais qui est d'une extrême cohérence et, et surtout d'une extrême beauté, et, et, et voilà, à bon, enfin, la fois c'est <rire> cool. euh,
0: dans, dans vos visites, vous avez <rire> essentiellement des Français ou, beaucoup de, ou essentiellement des étrangers qui viennent voir Notre-Dame Des Français essentiellement des Français. Ouais, essentiellement Parce qu'on a vu quand même, euh, bah, suite à cette tragédie, un, un élan populaire de, gé... de, de dons. Oui, totalement. Euh, alors, euh, je crois que c'était à peine 24 heures plus tard, il y avait euh, euh, sur euh, le site de la Fondation du patrimoine plus de 4 millions de promesses de dons. Mm -hmm, ou de totalement. dons. Oui, totalement. Euh, il y avait euh, pas loin de 800 millions de promesses de dons de la part de groupes, de, de groupes ouais, industriels de groupe, ouais, ou, ou de familles milliardaires Exactement. françaises, ce qui est quand même euh, à saluer. Total, totalement. Euh, et, et de nombreux témoignages à l'international c'est là qu'on mmh. s'aperçoit bon, euh, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, monument le plus visité d'Europe certainement dans le top 5, top 10 des, des monuments les plus visités du monde donc c'est une résonance à l'international et pas seulement encore une fois dans la sphère catholique de nombreux sûr. témoignages de, de soutien et, euh, venus du monde entier pour ma part je ne doute pas trop de la reconstruction de, de, de l'édifice il faut prendre, par contre, j'espère qu'on prendra le temps de faire quelque chose ça de bien, qu'on hein. commence oui. pas à se précipiter, comme je l'ai entendu, à vouloir faire ça absolument d'ici 2024 pour honorer les Jeux Olympiques, c'est euh, complètement ridicule. Totalement. Il faut prendre le temps de faire les choses convenablement. Lorsque la cathédrale de Reims a été <cười> 85% détruite lors du bombardement allemand à la Première Guerre mondiale, elle a été reconstruite entièrement. Il a fallu 20 ans, ce qui est déjà une prouesse, une, une prouesse. véritable prouesse. Totalement. Bon. Là, euh, les dégâts sont un petit peu moins importants, mais ne nous précipitons pas. Et je vous invite aussi, chers, chers auditeurs, euh, et ce sera aussi pour, pour clôturer euh, l'émission, mon, mm -hmm. mon cher Hugo, merci en tout cas pour mais votre,
1: merci à vous, euh, pour votre
0: témoignage vous. et pour cette visite guidée euh, de, de Notre-Dame de Paris. Euh, moi, je vous invite, chers auditeurs, à, à, à donner pour la reconstruction de, ah, de Notre-Dame, que ce soit aussi bien financièrement ou même matériellement donner de votre temps, donner de votre savoir, euh, compétences professionnelles, Exactement. par exemple, ou autres. Euh, on aura certainement besoin de, de bras. Enfin, quand je dis « on », c'est le peuple français a, a besoin de, de bras pour, je l'espère, euh, remettre sur pied la cathédrale comme nous souhaitons remettre sur pied notre peuple, notre civilisation. Ceci dit, je vous invite quand même vraiment, vraiment, vraiment à faire très, très, très attention dans les dons que vous, allez, euh, que vous allez faire parce qu'il y a des escrocs qui vont euh, évidemment profiter de la situation euh, le, sur les nombreux dons qui seront mis en ligne sur internet. D'après moi, euh, là aujourd'hui, à l'heure où, où l'on parle, de, de ce que, du, du peu que j'ai pu voir, il me semble que le don le plus sécurisé c'est auprès de la Fondation de France, Exactement. en tout cas à travers un organisme étatique évidemment, c'est ce qui me paraît être le plus... Le plus euh, genre le, le moindre PECOS qui vous fait un don sur Tipeee ou sur Facebook ne donnez rien quoi, faites, faites attention. Euh, voilà et ça, ça me permet aussi de, de vous dire que le, le, le combat pour la défense du patrimoine est un combat qui nous appartient. Euh, nous qui souhaitons euh, défendre notre identité, la civilisation européenne, nous omettons peut-être un peu trop. Je ne veux pas être donneur, donneur de leçons, mais voilà, je, je vous invite vraiment à, à investir aussi le champ de, euh, de la défense du patrimoine. Il y a de nombreuses associations, même si elles ne sont pas tenues par les nôtres, c'est pas grave, qui euh, travaillent et qui œuvrent à cette... Euh, à cet effet, il faut les soutenir. Euh,
1: sans patrimoine, il n'y a pas de, y a pas de mémoire. Hein. Exactement, exactement. Et. Euh encore une fois, pour, pour Notre-Dame, vous avez, vous, avez vous avez tout à fait raison, il faut, il, faut, il faut dépasser le cadre en disant « Oui, Notre-Dame, c'est la République, oui, c'est Macron, oui, c'est, je ne sais pas si vous n'êtes pas catholique, oui, c'est un symbole. » Non, c'est autre chose, Notre-Dame, ça, ça transcende tout ça, ça dépasse le reste, c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes, c'est notre histoire commune, c'est notre identité. Si, si on perd ceci, c'est encore quelque chose... D'irremplaçable et c'est un, 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 un pas perpétuel vers, vers l'abîme, vers, vers, vers la fin, vers le changement d'air. Donc il faut, faut qu'on investisse ce champ-là et qu'on préserve parce que, voilà, à partir du moment où. Qu'est-ce qui nous restera après Il faut, quoi. faut Donc...
0: espérer que euh, bah, l'effondrement de cette structure, qu'on peut voir comme hautement symbolique, comme. Mm -hmm. Bah, je veux dire, on l'a dit en début d'émission, Notre-Dame a, a, a résisté pendant 800 ans à des... À des euh, elle... Et même lors de périodes extrêmement troubles Bien sûr. dans Paris elle, elle, et en France. Résisté
1: à la Révolution française, à la Commune, sûr, à, à des bombardements. En bon, 70 euh, sous-occupation mais... allemande, euh, voilà, Hitler n'a pas, pas fait raser ni détruire Notre-Dame. Euh, mais là, hein. elle s'est effondrée. Ouais. Alors, euh, quand euh, quand peut-on
0: y voir euh, mm. une... Euh, une symbolique comme euh, étant de la France dans une situation autrement plus grave que oui. sous euh, l'occupation allemande. <rire> je je m'avance là, je, je prends des risques en disant ça. Mais, mais bon, quand bien même, quand bien même, il faut, il faut reconstruire, il faut, il faut se relever. Ça, ça va être intéressant aussi d'analyser la réaction justement du peuple français. Est-ce que ça peut aussi, et c'est dommage, enfin si c'est le cas, ça aurait été dommage de, de devoir en passer par là, mais est-ce que ça peut être aussi euh, l'élément déclencheur pour une, pour une prise de conscience euh, du peuple français quant à son identité à son à son à son devenir Pff, bon il euh, y en a déjà eu tellement des signes que bon on aurait aimé que ça se fasse plus tôt je sais pas l'avenir nous dira l'avenir nous dira euh, parce qu'en plus de tout ce que vous venez de dire là c'est un terrain sur lequel on n'a pas trop euh, empiété mon cher Hugo parce que on n'a pas vraiment les compétences mais c'est aussi notre dame la démonstration du génie pâtisseur de notre peuple euh, dire, euh, que ce soit bon, malheureusement la charpente qui est tombée mais l'édifice de, de pierre ou autre, euh, le, bah justement le, le, la création euh, de, de, de ces cloches euh, qui, sont, qui sont absolument merveilleuses qui sont des travails d'orfèvre toutes ces, toutes, ces, toutes ces reliques, tous ces écrits tous ces vitraux, c'est le génie européen, c'est le génie français dans, mmh. dans, 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 dans le domaine artistique, artisanal en l'occurrence, mais ça aussi c'est du pur génie donc ça fait voilà, ça fait mal au cœur de voir tout ça partir en fumée. Euh, donc euh, encore une fois, soyez précautionneux en, en faisant des dons, mais euh, je vous invite, je vous encourage évidemment à le faire, mais soyez précautionneux, ne le faites pas euh, euh, à, à les yeux fermés. Euh, voilà, il y aura forcément des escrocs qui vont s'amuser à faire ça. Et puis encore une fois, engagez-vous dans, le, dans, le, dans la défense euh, de, pour, pour la défense de, de, du patrimoine français et Européen. Mon cher Hugo, déjà on peut l'annoncer, hein, euh, comme je le disais en préambule de, de cette émission, <rire> on va se retrouver lors d'une prochaine émission pour évoquer ensemble la figure euh, et le symbole de la Bastille, l'édifice euh, là pour ce coup-là, la Bastille, qui elle, elle par contre, on le sait, là maintenant, c'est rasé. Il rien. c'est rasé. <rire> voilà. Il reste là, trois pierres, euh, je vous dirai où. Mais voilà. <rire> voilà, vous nous direz <rire> où. Et vous, euh, On, on, on s'apercevra que bon, c'est hautement moins euh, symbolique et, et prestigieux que Notre-Dame, mais Tout là pour le coup... Euh, il n'y en, en a plus du tout donc je vous invite chers auditeurs à, à, à vous retrouver lors de cette émission et, et j'en profite aussi pour saluer les auditeurs qui ont commenté et euh, qui m'ont fait des retours lors de la précédente émission lorsque nous avions évoqué la figure d'Étienne Marcel et voilà je tenais aussi tout particulièrement à, à remercier et à saluer Dame, Dame, Dame Guiraud. Euh, voilà, Dame qui rôde pour son, pour son gentil euh, message de soutien sur le site internet de Méridien Zéro. Merci, merci à, à cet auditeur ou auditrice. Je ne sais pas si, euh, si c'était un auditeur ou, ou une auditrice. Et pour clôturer euh, notre émission et finaliser notre hommage à Notre-Dame, euh, nous allons euh, écouter euh, une chanson d'Edith Piaf. Qui de mieux finalement pour euh, chanter Paris, chanter, euh, chanter euh, Notre-Dame que Édith Piaf pour, avec cette chanson tout simplement intitulée euh, Notre-Dame. Édith Piaf.
2: Dans le Paris de Notre-Dame De Notre-Dame de Paris Bien colossal le en a plein le dos porter Notre-Dame sur son dos Il se prend pour quasimodo Regarde dans l'air la vie qui grouille Au lieu de faire des ronds dans l'eau Tu peux pas vivre comme une grenouille Moitié sur terre sur moi je pourrais faire rester là-haut Dans le jardin de Notre-Dame Où l'on se fait de bons amis Il y a casse pour amener chaque matin Un peu de maïs au creux des mains Les pigeons, moi je les aime bien Les péniches se fichent des pigeons de la cité Oh, elle est, mouette, elle n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, y a des voyages à bon marché, et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle le marché aux fleurs, Henri IV, Verdâtre, aime sous son verre de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi, sous le fond de Notre-Dame, regardant l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi dans ton final il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit Car pour aller de Notre-Dame De Notre-Dame jusqu'à Paris Elle a bien fallu se mettre au boulot Et porter des pierres sur son dos Pour passer par-dessus l'eau Voilà pourquoi Paris s'enroule S'enroule comme un escargot pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du paradis de Notre-Dame